0: Spécial confinement. Notez que les épisodes spécial confinement ont été enregistrés dans des circonstances exceptionnelles. Euh, chacun chez soi, bien entendu, pour respecter les règles de distanciation sociale euh, à quatre personnes à distance. Ça demandait certains défis techniques. Et euh, on est revenu un peu euh, dans le passé au niveau de la qualité audi euh, auditive de nos épisodes. Bien entendu, je pense que pas mal tout est comprenable, la qualité est assez bonne. Il y a des moments où ça va couper un petit peu. On s'en excuse à l'avance et on vous souhaite une bonne écoute quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 6, spécial confinement 01. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF.
1: Hello, hello
0: et Salut JF, ça va
1: Comment ça va, toi
0: Ben, ça va pas pire, ça va pas pire. C'est sûr que c'est un moment spécial, hein?
1: Oui, euh, oui, oui, le confinement euh, change un peu la, la routine, disons, hein? Exact. Et là,
0: aujourd'hui, bon, on est revenu à une formule un peu plus classique, ben, on expérimente et on espère que ça, ça va bien se passer, parce qu'on reçoit en plus deux invités extraordinaires à notre épisode spécial confinement. Il s'agit bien oh. entendu du seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Salut les gars, ça va Ben oui, ça va bien toi Ça va toi Ainsi que de l'académicien Sébastien Savard. Salut, merci pour le titre, à mon honneur. Oh, ça fait plaisir de t'avoir avec <rire> nous pour une deuxième fois cette saison. On est bien contents, ça faisait longtemps qu'on voulait te parler, puis là, on te parle plus que nécessaire. Avec mes chats, avec moi. Oui, c'est ça, tout le monde est à la maison, donc avec des moyens un peu d'improvisation, donc j'espère, le contenu va être au rendez-vous, si on peut vous le garantir, la qualité audio risque, par certains moments, peut-être de pas être parfaite, on va peut-être aussi se parler un peu par-dessus, mais on va faire le mieux qu'on peut pour que cet épisode soit le plus excitant possible. Youhou ben, euh, comme d'habitude, on va commencer avec un petit tour d'actualité ludique, JF, euh, en fait, je te lance euh, tout de suite euh, la parole, si c'est bon pour toi.
1: Ben c'est bon pour moi puis euh, c'est. ça va être bizarre à dire, mais je parlais d'un jeu vidéo.
0: Oh non les gars, vous avez vous avez fait le switch.
1: Ben, dans ces temps de confinement, j'ai Oui, je joue plus à des jeux vidéo en ce moment. -là. Après, il euh, y a toujours Tabletop, euh, Tabletop Simulator ou les jeux en ligne, là, on va en reparler. Euh, on va en faire de plus en plus je pense dans les prochaines semaines mais euh, jeu vidéo, oui je voulais parler d'un jeu vidéo que je joue depuis longtemps, que, que j'aime beaucoup et je pense que euh, je... Sébastien aussi est un fan euh, et c'est le jeu FTL
2: Oh mon dieu, t'es retombé là-dedans
1: <rire> Faster Than Light oui, je, je suis retombé là-dedans parce que c'est un des premiers euh, dans les premiers jeux euh, de type roguelike euh, que j'ai joué et que, que j'ai vraiment beaucoup joué que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, donc un roguelike, ben c'est un, un jeu où on va avoir une chance pour finir le jeu d'un coup. Euh, dès qu'on va mourir, on va devoir recommencer au début, il n'y a pas de save game, donc on commence on tout du début. Et euh, ben, c'est dans l'espace, où on fait des missions, on, on, on avance vers la fin de la partie, on essaie de rester en vie, on, on gère notre équipage, euh, on gère notre vaisseau, les, euh, les modules qu'on va acheter, tout ça. C'est un jeu euh, évidemment qui est euh, une génération procédurale, c'est-à-dire qu'à chaque partie, une map différente va être générée avec des différents encounters, euh, différents... Euh, et équipements qui vont apparaître donc il y a quand même toujours une part de hasard dans les jeux de, de roguelike euh, mais euh, il reste une grande partie de stratégie, de planification et euh, de bien connaître le boss final, qu'est-ce qu'il faut faire pour le battre pour réussir à la vainque. c'est super important euh, donc oui, je, je suis retombé là-dessus, je vais en parler parce que c'est un jeu quand même que j'ai joué beaucoup euh, et qui euh, qui me fait penser quand même à du jeu de société malgré qu'il y a un aspect un peu plus real-time si on veut, euh, donc je sais toi tu es un grand fan, Seb, euh, tu t'as mis beaucoup d'heures, hein. je pense que je tu as tout débloqué même. les vêtises. Ouais,
2: moi je vais passer le 300 heures là-dessus, j'ai tout fait oh les achievements, c'est boy. <rire> euh, c'est un jeu que je connais de long en large, puis même que je me dis que je pourrais quasiment le twitcher, là, puis donner des commentaires par-dessus là pour montrer des petits trucs, là, parce que ce jeu-là c'est dans les détails là, que tu peux vraiment ouais. le, le masteriser.
1: Ben, D'ailleurs un, un des, 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 euh, des twitchers que, que je suis, il stream principalement ça. Ah ok. Ouais, C'est quand du très technique à son niveau, il joue toujours au, au niveau le, le plus expert. puis euh, La plupart du temps, il gagne, mais euh, <rire> il y a toujours, euh, toujours la petite part de hasard
2: Par rapport à l'actualité, moi, je pense que j'aurais comme pas le choix de t'enchaîner parce que moi, avec sa rapport avec le roguelike. Oh! oh ben, nice. Vas-y, vas-y! En fait, souvent, on fait nos plugs là, de « Qu'est-ce qu'on fait dans la vie » à la fin des épisodes. Là. Mais là, je pense que c'est tout désigné pour parler de mon podcast que je fais de mon côté, qui s'appelle « T'es pas mon genre » avec « jeu.ca. Euh, en ah ce oui. moment, je fais la recherche pour un épisode. En fait, toute la saison 2 est dédiée aux jeux de rôle sur ordinateur. Puis euh, là, on est rendu justement à parler des roguelikes et j'ai fait une recherche là-dessus. et L'épisode n'est pas encore fait. fait que je suis vraiment comme là-dedans, fait que ça me fait rire quand tu en as parlé. D'autant plus que j'apprends vraiment plein de choses parce que je me rends compte qu'on sait pas vraiment c'est quoi un roguelike. Euh, moi, je me, je me considère connaisseur quand même un petit peu en jeu vidéo. Or, j'ai appris que, ben, premièrement, euh, la, la différence entre un roguelike et un roguelike. Euh, je pense que fast, Faster and Light euh, est vraiment dans le light parce que c'est des éléments de mécanique de jeu genre euh, de la philosophie de Rogue euh, au okay. départ qui est comme un, un, un mis là-dedans euh, tandis que le Rogue-like avec un K, hein, celui-là c'est vraiment dédié à une petite série de jeux genre qui ont vraiment une essence qui retourne dans les années 70 il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux qui sont comme ça Là, on parle avec les, euh, les graphismes là, de euh, Lasky, là, où est-ce que tout était joué là avec des graphiques là, rudimentaires.
1: Mais ça, y a ça, des vient, jeux. ça vient du jeu qui s'appelle Rogue, d'ailleurs, non? Oui,
2: j'essaie toujours de trouver une œuvre paradigmatique là, qui, qui, qui décolle un genre, là, si on veut. Puis le mot euh, le jeu Rogue, là, clairement, ça l'est. C'est comme des jeux comme Rogue, parce qu'au départ, là, on, est, on est vraiment comme quand le jeu vidéo est en train de naître. Puis là, ben, c'est du monde qui ont euh, qui se disent comme que ben, c'est le fun, les jeux textuels, l'aventure textuelle comme adventure. Mais ça serait aussi vraiment cool si on, euh, on pouvait avoir de la, de la, du hasard là-dedans. c'est des fans de Donjons et Dragons aussi, euh, les, les, les personnes qui font les jeux vidéo au départ. Puis euh, ben, c'est ça, l'histoire du jeu vidéo passe par Rogue euh, invariablement. Puis finalement on se rend compte que notre appellation aujourd'hui de, de, de roguelite ou de roguelite quand on se trompe un petit terme, c'est pas mal plus euh, lié avec Rogue Legacy qui est sorti, je pense, là j'ai pas la recherche devant moi, mais dans euh, 2012 à peu près, euh, peut-être un peu après-avant. Puis euh, ben, en fait, on est dans nos ordi, je peux le regarder. Euh, 2013, je pense. Puis, euh, c'est eux autres qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait un jeu vidéo avec des, du permadeath, euh, puis euh, ce que tu décrivais tantôt là, avec Faster Than Light. Là. Ouais. Ben là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont ces éléments-là. Fait que là, on parle vraiment plus de Road Light maintenant. Tout ça, j'ai découvert ça là, naïvement en me disant que ah, je vais faire une recherche pour le podcast. Puis là, finalement, j'apprends vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Fait que là, euh, j'ai pas mal déjà dévoilé les, 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 pas mal de punch là, sur mon truc. Euh, mais grosso modo dans mon actualité, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Adam donc c'est un euh un mot pour Ancient Domains of Mystery, qui est vraiment un roguelike à, que ça fait depuis, genre, 1997 à peu près qu'ils travaillent là-dessus. Euh, ils ont arrêté... <rire> euh, ben, les, les graphismes, là, maintenant, ils ont comme rajouté là, des éléments par-dessus. avec Le jeu est vraiment moins moche qu'à que, que, qu une certaine époque. il s'achète encore autour de 17$ pièces sur Steam. puis euh, Pour vrai, euh, moi, je vais probablement... Là, je suis en train de jouer à ça pour m'en parler mieux euh, dans le T'es pas mon genre. Mais euh, j'apprends vraiment plein de trucs, genre c'est un gameplay que je ne connaissais pas euh, après toutes ces années, là, même avec le, le profil que j'ai, il y a plein de trucs nouveaux à découvrir là, dans ces mécaniques de jeu. Là. Fait que, euh, gardez au moins ce nom-là en tête, ADOM sur Steam, euh, allez voir vite c'est quoi, ou euh, attendez de voir là, le, le podcast c'était mon genre qui sort euh, pour que je puisse parler de, 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 de mon playthrough au moins, là, parce que c'est vraiment dur en fait, très dur.
0: Très cool. Ouais. Euh, ben, en fait, ça, ça a l'air vraiment intéressant. Ça me fait penser éventuellement qu'il faudrait qu'on parle un peu du concept justement de roguelike light dans les jeux de table. Euh, C'est quelque chose qui, qui est comme pas tant clair, comment est-ce qu'il peut être euh, cerné. Mais bon, on va essayer de garder ça pour, pour une autre conversation. Euh, Sylvain, je te laisse enchaîner avec euh, ton actualité. Yes, euh, ben. Moi aussi, ça va être un jeu vidéo. <rire> oh, lisse, les gars, on est rendu un podcast de jeux vidéo ici?
3: Excuse-moi, je suis enfermé chez nous tout seul, c'est compliqué.
1: <rire>
0: ok,
3: c'est bon. Euh, j'ai fait une petite liste des jeux vidéo que j'ai joués récemment. J'ai eu comme, comme des petites passes où j'essaie plein de petits jeux sur Steam, un après l'autre. Euh, des trucs dont on m'a parlé, j'ai entendu parler, ou bien qui a juste l'air un peu particulier. Puis, euh, je ne me mettrai pas à faire la liste de tout ce que j'ai testé. Je vais en ressortir peut-être un ou deux, dépendamment de, de si ça peut me prendre du temps à vous en parler, mais euh, je dirais que le premier qui a été vraiment euh, mon coup de cœur récent là, dans, les, euh, dans les dernières semaines, euh, ben, même si je remonte à quelques mois, là, je trouve que c'est pas mal un des jeux qui m'a vraiment bien bien marqué, dans lequel j'ai embarqué, c'est euh, Return of the Obradin. Je ne sais pas si c'est quelque chose à quelqu'un ici. Nope. Non. non. OK. Euh, Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le jeu Papers, Please?
2: Hein?
3: Oui. Oui, OK. Euh, si jamais il y a du monde qui connaissent pas Papers, Please, euh, l'idée du jeu, c'est un douanier euh, euh, dans un pays qui ressemble à une des anciennes républiques socialistes soviétiques, euh, et euh, tu dois euh, tu dois gérer l'afflux de, de, de visiteurs et d'étrangers suite à la paix qui a été faite entre euh, le pays pour lequel tu travailles et le pays voisin. Puis, euh, tout le jeu, c'est un jeu de, de vitesse, observation, mais derrière lequel se cache une trame euh, narrative révolutionnaire ou bien collaboration avec le gouvernement, tout ça. C'est un jeu vraiment euh, qui m'avait vraiment marqué quand c'est sorti. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'imagine, vous autres aussi, les gars, ça a, dû, euh, ça a dû vous plaire, à connaître vos genres. Hein.
2: Papers, please, moi, j'ai joué à ça comme euh, quasiment un achiever, là, où est-ce que je voulais optimiser chacun de mes mouvements. Là. Ouais, moi, j'ai eu encore plus de fun genre à jouer d'un point de vue euh, hardcore gamer plus qu'un gars qui checkait l'histoire en
0: arrière. Ouais. Ben, ça euh, ouais, faut... Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié l'expérience. Dans la, les dernières années, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo que j'ai mis plus de 15-20 heures dessus. Et Paper Please en, en fait partie, en fait. Ouais.
2: Ouais,
3: je suis tout à fait d'accord. C'est assez accrochant parce que c'est à la fois une narration un peu en, en fond... Hein... Caché un peu dans le fond que si tu prends le temps de, de t'attarder, tu as une histoire. Mais le gameplay est vraiment intéressant. Euh, mais bref, tout ça, je fais un détour parce que ce que je veux te dire, c'est que qu'Obradin, c'est du même créateur, Lucas Pope. Donc, euh, c'est pour ça que c'était dans mon euh, dans mon champ de vision. J'étais vraiment curieux de l'essayer. Ça fait déjà peut-être un an ou deux qu'il est sorti euh, Return of the Obradin. Et euh, le gars euh, l'a fait euh, tout seul, euh, comme c'est le cas pour son jeu précédent et il est parti dans une direction complètement différente. Euh, peut-être qu'il va peut-être plus plaire à Simon parce que plus narratif et peut-être moins à euh, Seb qui est moins gameplay. Le jeu, c'est comme une espèce de grosse enquête. En gros, il y a un bateau, le Obradin, qui a disparu il y a peut-être deux ans et le bateau réapparaît non loin des côtes euh, de l'Angleterre. Et tu joues un représentant euh, d'assurance qui doit aller constater ce qui s'est passé sur le bateau. Donc, euh, tu embarques sur le bateau et on t'envoie un, une espèce de boussole un peu bizarre. Tu constates en fait en prenant la boussole que tu peux remonter dans le passé et voir des scènes spécifiques. Donc, tu entends les derniers dialogues euh, qui, ont, qui se sont passés sur le, sur, dans l'endroit où tu es et euh, tu as comme une image arrêtée de la scène et tu peux te promener dans l'image arrêtée et en gros, tu collectes des informations et tu commences à découvrir toute l'histoire de l'équipage. Et il y a à peu près 60 passagers, si je ne dis pas de bêtises, et ton objectif, c'est de réussir à identifier les 60 passagers, qui ils sont, de la liste des passagers, tu as des photos, tu sais pas qui est qui, puis d'identifier comment ils sont morts. Donc, c'est une espèce de gigageux dans lequel, dans lequel tu te promènes dans le temps pour regarder des scènes, puis avec une construction narrative vraiment déconstruite qui ne te permet pas de savoir tout de suite ce qui s'est passé. Tu la reconstruis progressivement, mais tu reconstruis aussi des sous-histoires. Euh, donc, c'est assez capoté comme truc. Euh, c'est un jeu qui se joue peut-être en 10 heures. Euh, je l'ai joué comme en deux séances. j'ai commencé le soir. Puis je suis rendu à un certain moment. J'ai fait « OK, il est trop tard, il faut jamais coucher ». Dès que je me suis relevé, j'ai embarqué dessus puis j'ai fait le tour du jeu à ce moment-là. Mais c'était vraiment très immersif. Pour c'est un jeu avec... Un look, les visuels sont très hold Tu c'est genre vieux euh, vieil ordinateur des années euh, fin
0: 80, début 90. Là. Ouais, Donc, ça a l'air vraiment cool, effectivement. Mm -hmm. Les visuels sont vraiment particuliers.
1: Ben moi j'ai euh, j'ai joué un petit peu, je ne l'ai pas complété par contre. Euh, mais j'ai ai beaucoup aimé ça. Là. Ce qu'on qu voit pas aussi, là, c'est que les scènes que tu revois, tu les revois, mais tu... c'est comme souvent c'est des scènes fixes. Ouais. comme tu vois une scène dans, dans le passé, mais là, tout ce que tu vois, c'est une gigantesque, euh, je sais pas, euh, euh, truc de de de, de, de pieuvre. Là, euh, des ouais. tentacules. Des oui, merci. <rire> Donc tout ce que tu vois, c'est un genre de grosse tentacule sur le bateau, des gens qui sont en train... de de courir un peu partout. Puis ça, c'est une scène fixe, mais tu peux te promener dans la scène. Fait que tu peux aller voir différents angles, essayer de retrouver. Puis là, t'as un, un book avec le, le avec une photo de tout l'équipage. tu de retrouver qui. Ah, lui, il est là sur la photo. OK. Fait que lui, c'est euh, peut-être un commandant ou c'est peut-être un... un, un... Amiral, ou tout ça, puis là, tu de retrouver leur pas C'est super, euh, super original comme jeu. Hein? J'ai pas vu grand chose dans, dans le même genre. Ça ressort un peu des, des sentiers battus. Là.
3: Ouais, ouais c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jeff ce que dit. Là. Ça m'a vraiment comme. J'étais à terre là, comme jeu parce que ça... c'est différent, c'est vraiment accrocheur. Mais sauf que c'est vraiment un très euh, difficile comme jeu. Parce qu'il faut vraiment ouais. que... Que tu recoupes l'information, que tu retournes dans certaines scènes, que tu regardes ce qui se passe. Euh, ok, cette personne-là est à tel endroit. Si elle est à tel endroit, c'est que c'est probablement sa cabine. Si sa cabine, je sais que les gradés ont telle cabine, donc c'est probablement un gradé. Ou bien un personnage qui est en relation avec ce gradé-là. Puis là, il faut que tu, tu, mmh. tu, tu vois. Le... Wow. Est-ce que tu a, prenais des, son...
0: notes, euh, des notes, des notes papier?
3: Ben. Oui, non. Euh, L'outil est quand même bien fait euh, dans le okay. jeu. Le, le journal que tu as est quand même bien fait pour t'aider à suivre. Mais ça m'est arrivé à des moments d'isoler de, certaines informations euh, à côté parce que je n'avais pas moyen de le noter. Il euh, y a un truc un peu spécial dans le jeu, c'est que tant que tu n'as pas... Euh, en fait, pour que le jeu te dise que tu as fait trois bonnes hypothèses, il euh, faut que tu en aies fait trois qui soient valides. Donc, il faut que tu aies identifié la bonne personne et que tu aies identifié sa photo. Euh, donc sa photo, son nom, son et son poste et euh, la façon dont il est mort. Donc quand t'en as trois, ça les débloque d'un coup, ça dit ok bravo tu les as eu. Donc des oui. fois ce qui se passait c'est que j'en avais deux que j'étais pas mal sûr, je me les gardais en réserve puis là je faisais un peu des tests pour un troisième que j'hésitais puis là des fois ça faisait comme boum c'est réussi. Donc tu sais c'est un peu du essai erreur. Euh, donc tu, t'sais, tu, t'sais, tu y a certains moments il y a certains trucs que j'ai pas que je savais pas mais à tâtonner ça s'est débloqué tout seul. Hein.
0: Ouais, puis j'imagine qu'il y a un effet d'entonnoir, parce que justement, au fur et à mesure que tu en résous, il en reste moins à trouver, c'est ça?
3: Exact, exactement, c'est ça. Mmh. Mais c'est ça, puis sinon, s'il y a juste la fin que j'ai trouvée un petit peu euh, un petit peu euh, rapide. Il, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lire sur Internet euh, la, la, la fin de l'histoire pour être sûr que j'avais bien saisi. C'est comme arrivé un peu, un, un peu par surprise, je dirais. Parce que comme ils te reconstruisent la narration avec des éléments comme séparés puis que tu dois faire les ponts toi-même, quand arrive la fin, c'est comme ben voilà. Là t'es comme euh, ok. <rire> mm.
2: Donc
0: pour le reste, très, très très différent, très très accrocheur comme jeu. Ah super, c'est à essayer de assurément. Ouais. Euh, avez... ben de, de mon côté, en fait, je vous parlerai pas non plus de jeux de société, mais ben, bon. Quoi? Euh... <rire> Je je juste... Qu'est-ce qu'on
1: devient? Qu'est-ce qu'on devient?
0: Non, non, mais en fait, je vais juste faire un peu de promo. J'en ai des jeux à vous parler, mais ça va être dans les autres épisodes de confinement. Euh, dans le fond, je, je vais faire un peu comme Seb, faire un peu de promo pour notre channel Twitch. Euh, maintenant on a donc on est de plus en plus actif sur Twitch, on fait de plus en plus de live, on en fait même l'après-midi maintenant. Euh, on en fait le soir, on en fait l'après-midi, donc il n'y a pas d'horaire fixe, mais on diversifie un peu le contenu. Et euh, d'ailleurs, probablement que vous l'avez peut-être vu ou non, mais euh, je vais commencer à jouer euh, solo dans des moments où JF n'est pas disponible, où j'ai pas d'autres amis pour, pour euh, streamer, euh, à faire des fictions euh, interactives, donc euh, des livres dont vous êtes le héros si on veut. Euh, je pense que ça va être c'est assez intéressant comme, comme concept donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus
1: très cool super
0: euh, ben, messieurs, on est là. On n'avait même pas dit quel genre d'épisode ça allait être aujourd'hui. C'est le spécial confinement. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois épisodes mmh. consécutifs euh, spécial confinement. On fait ça là. On était pas de faire ça en personne. Au moment où le confinement était un peu moins extrême, euh, on a décidé, bien entendu, vu la situation, de le faire à distance. Le concept, c'était chaque personne apporte un sujet. Euh, et en fait, on en parle. La personne nous expose son sujet comme elle le veut. On ne sait pas vraiment les sujets des autres. On a les grandes lignes, mais très peu. Et euh, soit que la personne nous le présente et on en parle, euh, ou soit que ça va être une discussion libre, ça va être à voir en fonction du sujet. Euh, donc, messieurs, est-ce que ça vous convient toujours comme formule? Allons-y! Bien sûr! Parfait! Bien, on va commencer sans plus tarder, justement, euh, avec un sujet qui est vraiment d'actualité. Euh, Sébastien Savard va nous parler des jeux de société en ligne.
2: Ouais, 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 mais en fait, ce que j'avais dans la tête, c'était peut-être de jaser avec vous autres, c'était quoi vos, vos feelings par rapport à, à ça. Euh, peut-être l'angle pour l'amener, moi, ce que je propose déjà, c'est de, de vous parler de ma tendance personnelle à jouer à des jeux de société solo. Est-ce que vous autres, vous jouez à ça, des jeux solo? De plus en plus,
0: euh, mais je te dirais que c'est rare que je vais jouer à un vrai jeu solo. Euh, souvent mes expériences de jeu, ça va être plutôt de prendre un co-op et de le jouer comme si on était
2: trois joueurs, mais de jouer tous les joueurs seuls. Ok, probablement que je vais m'aligner là-dessus aussi. Euh, les autres it, Moi,
1: moi j'ai pas une grande expérience de jeu solo. Après les jeux où je jouais solo en jeu de société, ça va être surtout sur internet justement, donc Board Game Arena, euh, ces choses-là. Sinon il y a quelques jeux à l'occasion que je sors pour jouer solo, mais c'est plutôt rare en général.
3: Pour ma part, je l'ai fait quelques fois pour euh, apprendre le jeu. Euh, mm. Donc, euh, des jeux qui, qui est possible de jouer en, en solo, juste pour, euh, pour le comprendre, pour pouvoir le présenter, l'expliquer quand c'est un jeu qui était assez touffu ou que, qui me semblait pas clair. Euh, mais sinon, euh, comme, euh, comme disent les gars, sur, euh, sur mon téléphone ou euh, sur Internet, des versions adaptées euh, numériques de jeux de société. Euh, mais... Mais à part ça, ah, je pense peut-être à euh, des scénarios... Euh, il y a des scénarios solo dans Bloom Heaven que j'ai fait tout seul, d'ailleurs. Il y en a un qui est installé présentement sur euh, sur ma table. C'est des, des scénarios solo. en fait. C'est des scénarios pour euh, débloquer un item spécial pour le personnage. Donc, chacun des personnages du jeu a sa mission solo. Euh, donc, tu débloques un item spécifique. Donc, euh, je l'ai fait pour euh, les différents personnages que j'ai eus. C'est intéressant... Euh, à essayer. Sinon, le euh, jeu solo, euh, je vais plus être jeu vidéo quand je vais jouer à un jeu euh, de société euh, tout seul. En fait, je joue euh, plus à un jeu vidéo.
2: Ok, ben ça marche. La question que j'ai posée, parce que vous allez vous rendre compte que je vous ai un peu tweaké, c'est genre un peu ça que je fais en classe aussi. Puis le constat d'habitude, genre, c'est que je me rends compte qu'on a déjà la plupart des éléments de réponse dans lesquels j'aurais voulu le qu Fait que, bon job, good job les gars. Euh, moi, y a, par exemple, il y a de quoi de particulier dans mon dans mon cas. Ah, puis là, ça c'est vraiment bizarre, c'est que moi je jouais solo à Axis and un jeu quand même touffu. Euh, c'est euh, dans le temps que j'avais pas encore découvert là, beaucoup du jeu de société. Mais euh, ça me permettait de me pratiquer un petit peu comme euh, Sylvain l'a dit, genre, pour découvrir les règles, mais aussi pour parfaire un petit peu des stratégies. Euh, fait que C'est des après-midi complètes. Là, ce jeu-là, juste à mettre en place, ça, ça peut prendre quasiment une heure. Euh, si tu as cinq joueurs, tout le monde place sa faction, mais si tu es un seul joueur, c'est tout toi qui place. C'est encore plus long. Euh, puis Tu peux même pas penser à ton tour pendant que euh, les autres réfléchissent au leur fait que c'est vraiment un marathon intense mais ça marchait vraiment bien parce qu'il y a une forme de hasard à l'intérieur euh, fait que je faisais vraiment de mon mieux avec une nation, genre avec le, ce que je ferais si j'étais dans cette position-là, puis après ça, je roule les dés, puis je fais comme « Oh mon Dieu, j'ai pas été chanceux contre moi-même », tu sais. fait que ça marchait quand même assez bien. <rire> c'est vrai que c'est ce pas si pire à
0: cause de ça, justement, euh, vu que c'est pas un jeu où toute l'information est secrète, puis ça, ça peut marcher, effectivement, là.
2: Puis euh, c'est ça, puis ça peut marcher, puis dans d'autres cas ça peut ne pas marcher du tout. Euh, parce que euh, quand tu as des euh, trucs euh, de, de hasard ou de l'information que les autres joueurs ont, j'ai essayé de leur faire un route par exemple, puis je dis comme OK, non, ça ça marche plus ou moins parce qu'il y a des cartes en main, genre que je peux je suis pas censé savoir avec une embuscade qui peut me sortir. Tu sais. mm.
3: Oui, j'ai fait un peu la même chose il y a très longtemps lorsque j'avais acheté Risk Godstorm. Je sais pas si ça a dit quelque chose à quelqu'un. Oui,
1: Entends-tu
3: <rire> parler, ouais? bon. c'est Là, on remonte, j'étais au secondaire, genre, je, on trippait risque. Puis j'ai eu euh, une nuit, un, un, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, « OK, j'ai envie de jouer. Évidemment, on est en plein milieu de la vie, donc j'ai joué contre moi-même. Hein. » Euh, donc, euh, si vous pouvez pas trop en parler, c'est un peu, c'est
2: un peu bizarre et
1: euh, un peu. Euh...
2: <rire> c'est enregistré. Ah, mais non, mais dit. faut. <rire> Non, non, mais on fait des tests. Puis après ça, dans un autre point de vue, genre, ça reste quand même un comportement selon moi là, qui, qui, qui est valide ou intéressant. Euh, parce que euh, ben c'est ça. C'est que les, Là, maintenant, les jeux en proposent là, des, des, des modes solo. Puis ça, mettons, Terraforming Mars en ont un. Euh, les jeux là, à la Stone ont souvent ça, un automode en boîte. Là. Puis ça, c'est relativement nouveau comme phénomène. Puis euh, pour vrai, moi, je trouve ça cool, tu sais. Euh, on pourrait quasiment le voir comme un casse-tête limite, là, on fait du casse-tête en solo il y a personne qui capote quand tu dis quoi tu fais du casse-tête en solo euh, c'est mm -hmm. des mm -hmm. jeux où est-ce que euh, tu... c'est comme un puzzle des fois genre un petit peu plus complexe en, eux. puis le jeu vidéo se fait en solo aussi Fait que moi pour vrai à part là, le, 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 le préjugé ou l'allure d'être le nerd tout seul qui joue avec ses petits bonhommes là, en caltron à la table, euh, je pense que pour vrai c'est une pratique là, qui est quand même intéressante
0: ben euh, Seb, un des, des points euh, à propos de ça, désolé GF, je te laisse y aller tout de suite après, euh, oui, oui, euh, c'est euh, le fait qu'en français on dise un jeu de société, on dirait que le fait de jouer solo à un jeu va automatiquement amener une connotation qui est un peu négative, euh, alors que mettons si on regarde en anglais, ben ça va être board game, tabletop game, on n'a pas comme ce concept de tu dois être en groupe pour jouer, tu
1: sais.
2: Oui, puis pourtant euh, on peut habiter seul et être en société quand même. Là. Être en dehors d'une société, il faut, faut, euh, faut faire exprès. Là. Le terme société ne veut pas nécessairement dire euh, coller à d'autres êtres humains. Je pense. Bien noblement.
1: <rire> mais, ce que j'allais dire, c'est aussi, euh, je trouve que les modes solo, il euh, y en a de plus en plus dans les jeux, mais ils se sont aussi de plus en plus améliorés. Euh, dans le sens que qu'avant, je, euh, les jeux qui proposaient des modes solo, souvent, tu avais l'impression que c'était un peu comme les modes à deux dans des jeux à quatre joueurs, c'est-à-dire que c'était un peu forcé dans certains jeux, qu'ils qu le mettent juste pour en avoir un, pour pouvoir le mettre sur la boîte, mais que euh, c'est pas nécessairement... Euh, ça n'a pas été réfléchi pour ça, puis... Euh, tu vois que c'est pas accompli. Je trouve que c'était beaucoup plus ça avant et de plus en plus. Ben là, on, on commence à avoir des, des mécaniques plus intéressantes de jeux solo. Mais je pense que ça contribue aussi beaucoup au fait qu'il y a une, une montée de popularité là de jouer euh, seul aux jeux de société. Et aussi, il faut dire que des, pour les passionnés, les gens qui aiment des, des plus gros jeux qui n'ont pas nécessairement les euh, le groupe de joueurs euh, souvent disponibles pour jouer à ce genre de jeu. Ben, le mode solo, c est, c est, ça permet ça aussi. Hein. Ça te permet d'explorer de, des jeux que tu aimes, aimes jouer ou rejouer des jeux que tu aimes jouer sans avoir la contrainte euh, de d'avoir de, un groupe euh, d'amis euh, spécifiquement pour ça. Mais c'est vrai, c'est vrai ce que, ce que Simon euh, dans le jeu de société, pour moi, c'est. Ça, ça inclut pas de jouer solo. Ça inclut de jouer euh, en société, ça inclut de jouer avec du monde. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, un peu bizarre là, comme concept. Je vois a... une...
2: Ouais, vas-y, c'est loin. J'allais juste dire, il y a, comme le disait Simon, il y a beaucoup de
3: jeux euh, coop que tu peux jouer en solo au final parce qu'il n'y a pas d'informations privilégiées euh, dans la majorité des puis c'est, En fait, les coops, je les vois aussi de base comme des espèces de casse-tête qu'on cherche à résoudre, qu'on essaie de résoudre en groupe, mais c'est un peu la même chose. Donc, ça fait un peu le pont avec euh, ce, que tu, euh, ce que tu disais, euh, tu Juste un petit truc, pendant qu'on pendant qu'on est en train de jaser de ça, j'ai fait, fait une petite recherche rapide parce que sur Facebook, juste pour donner une idée, il y a un groupe, euh, un groupe Facebook qui existe qui s'appelle « Jeux de société en solo ». Euh, le groupe a été créé euh, en décembre 2017, donc on pourrait dire en 2018 finalement, là, si on veut arrondir. Donc Ça fait deux ans que le groupe Facebook existe, donc c'est un groupe francophone et il y a 6300 membres dessus. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc ça montre qu'il y a vraiment oh, ben... un intérêt pour la chose.
2: Euh, ben en fait euh, c'est clairement l'autre l'autre argument que j'avais c'était ce que vous disiez aussi là par rapport aux jeux coop parce que moi je suis un détracteur des jeux coop en règle générale parce que je me dis tant qu'à ça j'aimerais ça euh, j'aimerais mieux jouer solo un peu comme Simon disait je pense euh, mmh. parce qu'il fait plusieurs personnages en même temps ou euh, mmh. même truc là pour le, 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 le Gloomhaven genre tu, tu dis que tu avais des scénarios solo mais moi je me verrais Clairement, je joue à Gloomhaven tout seul pendant des mois. Si je l'avais, je le ferais, je pense.
0: Ben, tu sais, tu dis ça, puis réellement, il y a des jeux coop que je ne joue plus avec des gens euh, parce que j'ai trop joué. Fait qu'au final. J... Je veux pas être un alpha player mais je veux quand même jouer pour gagner quand je joue à des jeux coopératifs donc des fois je joue avec des nouveaux joueurs c'est comme ben je vais te dire tout quoi faire ou sinon je vais nous regarder perdre euh, je pense particulièrement à Ghost Story là, où tu peux pas te permettre euh, la moindre erreur donc euh, c'est un jeu que je joue maintenant pratiquement exclusivement seul Je dis la même chose pour Pandémie mmh. Ouais euh, ben, en fait pour, pour les jeux solo euh, je crois que c'est vraiment important en fait de voir ça comme, comme de la masturbation euh, ah. La masturbation se fait seule Mais c'est quand même un, un acte qui est valable On s'entend euh, Donc je pense qu'on devrait le voir comme ça euh, Ça permettrait peut-être de démocratiser Un peu plus le jeu solo Et de moins avoir de préjugés là, envers les gens Qui sont seuls dans leur sous-sol, dans le noir En train de faire des trucs
2: Est-ce que la, la, est que la masturbation remplace le sexe
0: Ben non, c'est ça, ça remplace pas Mais ça ne nuit pas non plus Ça va pas à, à <rire> l'encontre de la chose Donc c'est vraiment comme un, un hybride hein, Si on veut si je
3: comprends bien, Simon, ce que tu es en train de dire, c'est que si je joue à des jeux de société en solo, je vais avoir du poil, il va me pousser sur les mains, puis je vais devenir sourd.
2: Il
0: euh, y a des chances. Il <rire> <rire> ah, euh... ouais, y a
3: des
2: chances. Ah, c'est magique. Sinon, ouais, vas-y, vas-y.
3: Je veux dire, mais oui, Simon, je comprends je crois que ton argument, c'est d'essayer de normaliser la chose, puis de dire que c'est tout à fait normal. Puis, de toute façon, vous l'avez mentionné, les éditeurs le reconnaissent aussi, avec les, les automates, puis des modes solo qui tiennent vraiment la route. Euh, il y a vraiment une reconnaissance de l'industrie que c'est une pratique qui est vraiment répandue et euh, qui est un argument de vente.
0: Ben, L'Automata System, pour moi, c'est vraiment une, une particularité qu'on n'avait pas vraiment vue dans le monde du jeu avant. C'est comme des, une compagnie qui vient se greffer à des jeux pour proposer un mode solo. Euh, et maintenant même c'est rendu un système qui est reconnu, qui fonctionne toujours un peu de la même façon, on sait que Stone Mario Game l'utilise beaucoup, mais n'importe quel jeu pourrait commencer à utiliser ce système-là, puis est-ce qu'on va voir éventuellement de plus en plus de, sy de systèmes euh, solo pour, euh, pour jouer des, aux jeux qu'on aime, est-ce que même euh, éventuellement il y a des jeux qui auront plusieurs systèmes solo, euh, c'est à suivre, là, mais je trouve ça intéressant comme changement dans le marché là
2: fait que ce grand préambule-là, en fait, c'était quasiment juste pour amener le fait que ben, quand on joue en ligne maintenant à des jeux de société, il <rire> y a aussi un mode dans lequel on peut jouer contre un ordinateur, contre un AI. Ah. Euh, puis je pense que le jeu le jeu Terraforming Mars, là, je pense qu'il était développé à Montréal, Lucky Hammers, il existe euh, qui n'existe plus, effectivement. Sylvain, je pense que tu avais même fait un reportage là-dessus, oui, euh, ou un article du moins. Hein.
3: Oui, oui, mais rapidement, pour ceux qui s'intéressent, c'est juste, je m'intéressais à la question de comment est-ce qu'on adapte un jeu de société en jeu vidéo. Tu sais, des petits jeux de société de cartes ou les jeux genre Unitama, c'est simple, c'est facile, mais des jeux comme Trafforming Marks, c'est toute une autre game. Donc, j'allais les rencontrer pour essayer de comprendre un peu leur, leur fonctionnement, leur logique, mais malheureusement, ils ont fermé quelques temps après.
2: Reste que le produit est encore intéressant mais Il est encore là euh, Puis lui il y a deux modes justement ben, Celui-là que le jeu a déjà Donc le mode solo de Terraforming Mars Et le mode qu'on peut jouer contre un AI Ainsi que le mode on jouait avec euh, Avec ses amis en ligne euh, je pense que c'est un bel objet justement pour montrer qu'il y a ces trois choses-là qui existent puis chacun à leur manière ont leurs avantages tu joues contre le c'est cool tu peux gagner 100% du temps contre un AI complètement pété qui fait des moves de cave
0: ouais. <rire> c'est-tu
3: vrai ça Léa, il y a ben... juste
2: une, une difficulté ou? Euh, ben, je pense qu'il y en a trois, mais mets ça à hard dès ta première partie si tu sais jouer. Moi, j'ai de la misère à perdre. Oui, j'ai eu, eu la même la même,
3: même expérience. Euh, il m'avait passé une version, par contre, qui n'était pas encore tout à fait finie lorsque je l'ai testée. Puis, euh, c'était exactement ça. Je trouvais que l'intelligence artificielle était vraiment trop facile à battre. Et des fois, même, elle faisait des, des actions que je, je, je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Il n'y avait pas encore le draft à ce moment-là, mais je m'imagine comme essayer de demander à l'intelligence artificielle qui est déjà pas super à réussir à bien drafter. Ouais. <rire> de couper au quatre coupe.
2: Alors qu'on serait ferait te à gauche, tu sais, c'est sûr. Là. Il euh, y a des jeux comme ça qui sont plus là euh, Peut-être faciles à avoir Une intelligence artificielle en arrière facile sans guillemets là, parce que c'est du deep learning
0: là. On pense que le Go ça a quand même pris euh, Ça fait pas longtemps que le, le, le Go euh, Les intelligences artificielles battent Les meilleurs joueurs de Go C'est quand même assez récent fait que, Terraforming mode je sais pas si, je pense pas que c'est Plus complexe que le Go Mais le nombre de moves
2: possibles À chaque moment est vraiment très large là ben c'est ça peut-être que l'intelligence artificielle euh, dans le futur va être capable de faire ça là, genre à jouer des parties toute la nuit toute la semaine toute l'année puis finalement déclencher l'humain à chaque fois c'était juste un manque de ressources c'est une, une hypothèse que j'ai
1: mm.
2: ouais ben ça ça fait du sens
1: oui,
3: moi je vais clairement aborder dans ton sens. C'est, c'est pas, c'est pas que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de, de nous battre et qu'elle est juste pas bonne. C'est plus qu'elle, euh, qu'on qu met pas les ressources euh, nous les humains dedans pour lui laisser le temps de d'apprendre.
0: Ouais, disons que nous battre à terraforming Mars. Je suis pas sûr que c'est en, en ce moment, c'est ça que les intelligences artificielles font,
1: mais <rire> Voilà, Éventuellement, probablement
0: là. que ça va être le cas. C'est
3: un gros saut de sujet, mais si vous n'utilisez pas aujourd'hui, vous pouvez le, le don, donner accès à sa puissance pour, que, pour la recherche sur le COVID. Tout ça rapidement vous...
2: comme
0: C'est une parenthèse assez rapide. Là. Je vais juste expliquer pour les gens qui auraient été comme quoi. J'ai rien compris de ce qui s'est dit. Euh, il existe des outils. Euh, là, on n'ira pas dans les détails. On pourra peut-être mettre le lien à la, à, dans l'épisode. Mais où vous pouvez partager votre. Habituellement, la, la force de votre carte graphique. Pour des serveurs euh, externes qui, justement, c'est des intelligences artificielles qui travaillent constamment à diverses tâches. En ce moment, essayez de trouver des, des informations, ou du moins des. Euh, des ben, plus d'informations sur le, le COVID-19. Donc, il y a des. Vous pouvez passer la puissance de votre ordinateur à des serveurs de recherche. Euh... Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est une parenthèse. Euh, je reviendrai sur le jeu en ligne. Euh, pour moi, il y a vraiment deux types. de. Tu as mentionné en fait les trois façons de jouer à Terraforming Mars. Je trouve qu'ils font du sens. Euh, mais il y en a une qui n'est pas là. Et quand on parle vraiment de jouer à un jeu de société contre d'autres humains ou avec d'autres humains, tout dépendant. Mais il y a le mode tabletop simulator où on a les pièces physiques mais on n'a rien d'autre. On a le matériel, donc il faut connaître le jeu, il faut savoir les règles et on peut tricher, faire des erreurs Z. Ou on a le mode, mettons, on pense à Board Game Arena où tout le jeu est programmé. Donc, à chaque tour, on a accès seulement aux options euh, qu'on qu peut faire. On ne peut pas bouger des cartes n'importe comment, on ne peut pas piger n'importe quelle carte. Donc, toutes les règles sont scriptées, euh, souvent ce qui rend le jeu beaucoup plus rapide.
2: Oui, oui, pour avoir joué à Tabletop Simulator, ça prend une petite barrière à l'entrée, de se familiariser avec le truc, mais ça, c'est surprenant, ça marche bien, quand même. Euh... Exact, ouais, ça, ça marche très bien, oui, vas-y. Cette ouais, barrière-là,
1: ouais. elle, elle est là pendant longtemps, puis c'est juste euh, récemment que j'ai commencé à m'y habituer. Euh, c'est aussi euh, ce qu'ils font avec Tabletop euh, Simulator, ça reste la grande diversité des, des jeux euh, disponibles sur le, le, le Steam Workshop. Mais euh, oh, c'est même même chose pour moi. Si
2: ça se demander d'un point de vue légal, euh, il y a une espèce de gros flou là-dessus, Il y a vraiment ou... un gros
1: flou, ouais, exact. On... Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Ça reste que ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a quand même certains jeux qui sont pas présents. Comme tu vois, Terra... Terraforming Mars sur Tabletop Simulator, il n'est pas, pas présent, à part peut-être une version en russe, mais. Il pour des pourquoi... jeux qui
0: sont payants aussi sur Tabletop Simulator.
1: Ah ben c'est peut-être ça. Tu vois ça, je l'ai pas exploré ce côté-là. C'est peut-être des jeux, certains jeux qui sont payants qui qui bloquent l'accès en 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 free-to-play en free là, si on veut.
3: Euh... À mon avis, il y a des éditeurs qui sont aussi dans une logique, tu sais, différentes logiques par rapport à quel point je, je donne accès à mon jeu. As ouais. éditeurs qui voulaient pas donner leurs règles tout court. Parce qu'ils euh, se disent que euh, tu pourrais acheter le jeu dans une autre langue en, en moins cher ou whatever, puis euh, juste récupérer les règles, hein, les règles traduites. Alors qu'il y en a d'autres qui sont, on va vous donner le maximum de ce qu'on peut vous donner, parce que plus que vous euh, jouez à notre jeu, plus vous en parlez, plus il y a de chances que vous l'achetiez. C'est deux, deux logiques qui se valent hein, au final. Puis il y en a pas. Euh, il y a pas une solution. Euh,
0: mais Sylvain, est-ce que tu crois que cette justement cette logique-là, pour moi, qui fait vraiment du sens, qui est comme jouer à notre jeu dans un format un peu tu sais, en, en ligne, puis éventuellement vous allez l'acheter en vrai, est-ce que là on est dans un moment où tout va changer, parce que là on se rend bien compte que il y a des gens qui vont jouer là-dessus bien plus qu'avant, puis qui pourraient commencer à jouer exclusivement là-dessus, tu sais Ouais, c'est ça. La, la
3: question, c'est est-ce qu'il va y avoir un, un transfert et qu'au et qu final c'est des ventes perdues. Puis si c'est des ventes perdues, c'est un éditeur qui pourrait potentiellement disparaître parce que et, et ses jeux sont plus vendus. Ben c'est euh, Asmodée digital. Me, avec Asmodée, avec Asmodée digital, me semble être dans cette logique de, euh, on prend nos gros titres, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui sont populaires, puis on en fait une version euh, numérique payante. On, je faisais une recherche rapide hier pour, pour un article pour autre chose sur les versions numériques de jeux puis pandémie est à peu près sur toutes
0: les plateformes Katan ouais. aussi ouais. euh, des bonnes versions donc, le bien faites et tout ouais. c'est ça donc je pense que bon. la, la logique là euh,
3: c'est une logique double c'est une logique de euh, on, de la promo on fait connaître notre produit et en même temps, pour ceux qui aiment le, le produit, mais qui peuvent pas jouer euh, chez eux pour x, y raison avec des amis, mais qui cherchent du monde avec qui jouer, ils peuvent y aller en ligne. Donc, euh, comme c'est une version euh, payante, ben, ils sont gagnants sur, sur les deux fronts. Sauf que c'est pas tous les éditeurs, malheureusement, qui ont les fonds nécessaires pour pouvoir faire une version euh, payante. Ou c'est juste un jeu qui est malheureusement pas assez populaire pour qu'une qu boîte indépendante aille voir l'éditeur et dit Hey, ton jeu, là, on veut en faire une version numérique. » Donc, euh, donc c'est plus ouais. petit que c'est difficile, en, en fait, comme euh, comme truc. et aussi, c'est de polisser, essayer de, de trouver, hey, « je viens de voir qu'il y avait une copie illégale de notre jeu qui traînait sur euh, sur tel site, euh, retirer ça, blablabla. » C'est aussi beaucoup de travail. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'on que se retrouve avec certains jeux qui peuvent être euh, euh, sur des plateformes en ligne et d'autres non. Là. ouais
1: mais ouais. tu vois la différence avec euh, aussi Table Topia. Je sais pas si vous l'avez utilisé.
3: ouais ben,
1: j'ai euh, pas, pas joué. Oui. Tabletopia, ben, tu vois, tous les produits, tous les jeux euh, Star Wars ne sont pas présents. Tu ne vas pas trouver un, un jeu Star Wars sur Tabletopia, alors que sur Tabletop Simulator, il y en a deux. Donc, euh, je me demande là, la liste euh, des, des deux jeux, en fait, parce que c'est deux jeux, comment ils fonctionnent. Peut-être que Tabletopia essaye justement d'être un peu plus légal à ce niveau-là, alors que Vu que Tabletop Simulator, c'est community-based, ben ouais. c'est plus dur d'avoir un contrôle là-dessus, alors que si c'est euh, basé sur une business, dans le fond, ils font des ententes avec des éditeurs, ben c'est ça, ils ont pour eux, ils se prennent probablement moins de de gros titres à cause de ça, peut-être, euh, c'est pour ça qu'il y a moins de de choix, à, à mon avis aussi, hein. <rire>
3: C'est possible aussi que, es, que Table Top Simulator se voit un peu comme euh, Facebook ou euh, YouTube ou euh, Pornhub, c'est-à-dire on est juste est une un plateforme. Bon. On n'a aucun on, a, on va mettre aucune restriction et aucune règle particulière à ce qui est mis, parce que c'est pas nous qui gérons le contenu, on est juste une plateforme ouais. de diffusion. Euh, c'est peut-être ça aussi leur défense, entre guillemets. C'est pas vrai ce que Facebook avait utilisé en disant On n'est pas un média, on laisse les gens mettre ce qu'ils veulent. T'sais.
0: Ouais, et euh, mais tout ça, ça, ça me ramène à une, à une réflexion. Ça fait longtemps qu'on dit que la, la ligne entre les jeux de société et les jeux vidéo est de plus en plus mince. Dans quelques années, ça va être plus difficile de, de savoir justement qu'est-ce qui est un jeu vidéo, qu'est-ce qui est un jeu de société. Mais là, on dirait qu'avec la, la situation qu'on vit en ce moment, on est dans ce moment-là, mais en accéléré extrême. Là. Je veux dire, si je joue chaque jour à des jeux de société, mais en ligne... Est-ce que c'est des jeux vidéo ou c'est des jeux de société? Puis est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Sauf que c'est comme, on a deux, deux mondes différents. On a les éditeurs de jeux de table et on a les studios de développement de jeux vidéo d'un autre côté, mais qui sont rendus à, dans la même boîte d'une
2: certaine façon. Là. Clairement, ça va être intéressant de le voir après ces études-là. Euh, qu -ce qui, qui, quel impact ça va avoir eu sur notre consommation de jeux? C'est intéressant d'un point de vue sociologique, ça
0: c'est clair. Euh, oui, ben, les Jeux de société en ligne, euh, euh, j'avais un autre sujet aussi par rapport à ça, qui euh, qui a été mentionné par Vincent de l'école du jeu, euh, que je trouvais très intéressant. C'était un, un concept que j'avais déjà comme entrevu, mais que j'avais jamais entendu exprimer aussi clairement. Si on prend particulièrement l'exemple de Board Game Arena, où toutes les règles, tout le setup, tout ça se fait pour toi, donc ça accélère beaucoup les parties, euh, on peut dire qu'une partie va se jouer en 50%, 25% du temps requis en temps normal, ça vient créer le même phénomène qu'on va voir dans certains jeux vidéo, donc des gens qui jouent 500, 1000, 1500 parties d'un jeu, euh, ça va créer un aspect très compétitif, très euh, « très hardcore gamer » qu'on euh, va difficilement retrouver à part dans certains types de jeux très niches dans les jeux de table.
2: C'est clair, j'avais même écrit ça sur mon petit papier, « parler de la compétition » parce que il y a, y a des leaderboards aussi des fois, là. en plus que oui. t'es encouragé genre à avoir un maximum de scoring. Puis si tu joues tout seul chez vous là, comme t'as fait t'as pointe ou à wingspan, ah, ben, on s'en fout, tu sais on sait pas si t'as triché, on sait pas si t'as mis les bonnes règles. Tandis que là quand c'est régulé, ben, ça devient déjà plus intéressant. Là. Il y a eu un tournoi de colon de Catane, je pense, euh, à la récréation, c'est le tu sais, déjà là genre ça c'est un peu plus réglé, Tandis qu'en ligne, ben au moins t'as l'avantage que ben, tout le monde a au moins eu les mêmes paramètres. Là. Moi, je me suis fait torcher souvent quand j'ai joué là, des jeux. Là.
0: ouais parce que toi, t'arrives, t'es comme « Ah, oh, j'ai déjà joué à ce jeu-là deux fois, tu joues, vas jouer contre des gens qui ont joué 200-300 parties de Terra Mystica, euh, ça ouais. vient changer un peu la donne que quand <rire> tu joues avec quelqu'un qui en a joué 10. Tu sais. euh, C'est un autre, une autre façon de un voir. Ouais. C'est un autre niveau. Ouais. Que, ouais, que tu va être très difficile de voir dans les jeux de table concrètement, mais quand tu te retrouves en ligne, il y a de tout type de gens.
2: Va te pratiquer en ligne et va torcher tes amis après. C'est ça la... La leçon. Il y a un autre truc intéressant que
0: j'ai
3: observé avec le jeu le, le, le jeu numérique, là, les jeux de société en, en version numérique qui sont très souvent en ligne, mais pas forcément qu'en ligne, c'est que euh, les, ces jeux-là, s'ils ont été bien programmés, euh, tu as exactement les bonnes règles théoriquement oui. C'est vrai. Et quand tu joues à un jeu de société, combien de fois ça nous est arrivé de. On fait tout ça correctement, euh, je suis pas sûr. Va relire, ouais c'est pas clair, je sais pas. On va dire que c'est ça. Euh, attends, je vais checker un forum. Alors que là, ben le move, tu peux le faire ou tu peux pas le faire.
0: Ouais, ben en fait ça m'a aiguillé souvent sur des règles que je j'étais pas certain. Ouais, sur Board Game Arena, j'ai je un jeu, puis j'étais comme ah c'est pas de même. Puis là tu relis les règles, puis le finalement tu comprends que ah c'était pas exactement. Mais l'autre côté. Euh, peut être aussi là, dans le sens que si le jeu n'est pas très bien encadré par la compagnie, qui a les moyens de faire du, du Q&A puis de tester, ben ça mmh. se peut que le jeu ait été programmé avec les mauvaises règles. Et ça, ça devient ouais. aussi un peu touché quelle est la vraie version du jeu.
3: Est-ce qu'il y a une vraie version finale, hein, tu Anthony? Sais?
0: Oui, parce que comme dit euh, Pierre Poisson Marquis, PPP7, quand il t'explique un jeu, il t'explique jamais avec les bonnes règles. Mais au final, <rire> il, dit, il dit toujours « t'as-tu du fun ». C'est ça qui est important. Hein? Oui,
2: effectivement.
3: <rire> non, mais non, je suis tout à fait d'accord avec cette logique-là, parce que des fois, j'explique des jeux euh, dans mes animations. Je sais que cette règle-là est juste comme pas claire, pénible, euh, que ça ajoute un degré de complexité qui est pas nécessaire, qui va peut-être ralentir le jeu. Je vais juste faire comme ça existe pas, cette règle-là, quand je l'explique, puis voilà, là.
0: Oh, ça, c'est choquant. Ça, ça c'est quand même assez choquant, non Pas du tout.
3: Pourquoi
0: ça serait choquant Je sais pas, je sais pas. C'est comme... Euh, Est-ce que tu le dis aux gens Tu dis « Je vous présente ma version du jeu » ou... Ben, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend.
1: <rire> <Je> vais... <rire> ben, non, mais je, peux, je suis prêt à défendre ça, là. Ça euh, risque... C'est pas l'idéal, mais euh, des fois, pour certains jeux, dans certaines circonstances... Euh, tu peux faire ça et tu peux moi, dans, dans ce cas-là je vais souvent dire euh, c'est une version euh, tu sais c'est le, le niveau débutant là.
0: ouais c'est ça C'est inventé vrai. par moi
1: non ça on le dit pas euh, non,
0: mais... bon ben ça ça c'est un autre sujet complètement messieurs vous avez ouvert une boîte de Pandore ici qui est euh, assez euh, justement je pense que plus tard dans un autre épisode on va parler du contrat social quelque chose peut-être qu'on aura la chance de revenir là-dessus d'ailleurs ça m'étonne que personne n'ait mis l'animation dans les jeux comme sujet ça pourrait être un sujet vraiment intéressant qu'on a assez peu parlé malgré ouais. le fait que la plupart de nos invités ont tous été animateurs et animatrices de jeux à un certain point dans leur dans leur vie tout à fait euh, Seb, je vais, je vais te laisser euh, peut-être, je ne sais pas si c'est le moment de conclure sur les jeux de société en ligne, on s'entend qu'on a vu que la pointe, pointe, pointe de l'iceberg, mais je vais te laisser euh, un mot, le voir euh, où on, on s'en va avec ça. <rire>
2: Ben en fait, moi, le, ce que, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue d'argent là-dedans. Euh, alors qu'on pensait que c'était une démarche ou euh, un truc qui était plus là euh, euh, en dessous des couvertures d'une pratique là, euh, marginale, là, avec ce qu'on vit en ce moment, il y a des chances que ça redevienne plus au goût du jour. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, les mêmes que je suis, on est tous là-dessus. On le voit dans les posts. Il euh, y en a plein qui n'arrêtent pas de il y en a qui tapent leur iPad, genre, puis regarde, check my game, genre, je fais ça en streaming. Puis là, tout le monde qui sont en ligne fait comme, ben, t'es niaiseux, va en ligne, il y a des outils pour ça. Euh, fait que là, on est dans une période de... de il <rire> y a une période de, tra de transition en ce moment qu'on est en train de vivre. Et d'un point de vue sociologique, encore, je le plug, là, c'est vraiment intéressant. Fait que là, on a scratch the surface à, à peine avec le jeu de société en ligne. Euh, fait que c'est un sujet euh, assez, assez intéressant qu'on qu devrait remettre au menu euh, peut-être plus tard, après, Effect... après, après la crise.
0: Effectivement, de faire un suivi post-crise sur comment ça leur a influencé l'industrie, euh, je pense que mm. ça peut être vraiment cool, parce que juste en en parlant quelques minutes comme ça, on voit que c'est pas juste, ben, je joue sur telle plateforme, puis telle plateforme, il y a plein d'enjeux autour de ça qui sont euh, vraiment intéressants. Euh, dans le fond, euh, messieurs GF et yes. euh, Sylvain, je vous laisserai peut-être juste une petite euh, phrase petite de conclusion là-dessus de votre côté. Donc, Sylvain. Euh, il y a juste un petit élément. Je vais ouvrir une
3: porte. Là. On parle de jeu en ligne, mais il y a aussi jouer, euh, jouer via stream, qui est très intéressante. J'ai fait cette expérience-là. Euh... Euh, avec la récréation pour la première fois, jouer un jeu euh, en ligne avec, euh, avec Nina, mais avec un public qui joue en même temps que nous. Ce n'est pas, pas une version numérique du jeu. On joue avec le jeu physique, mais on joue en ligne avec les gens à la maison. Donc, c'est est une expérience complètement différente nouvelle. Je ne sais pas s'il y a des jeux qu'on va voir apparaître qui vont être adaptés à ce système-là. Si, euh, si la crise perdure un peu, peut-être que les éditeurs vont essayer de se lancer dans ce filon-là aussi.
2: Je pense que Décrypto a fait un post. là, fait que, hey, Vous avez fait une capture d'écran, vous pouvez jouer à Décrypto. quoi ouais, je suis d'accord. Oui.
1: Euh, ouais, de mon côté, je pense que surtout euh, dans le contexte de la crise en ce moment, tu sais, les jeux en ligne, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Euh, c'est pas de hier quand même. Ça fait un bout que c'est relativement populaire. Du moins, je pense que ça gagne en popularité. Et avec la crise, ça va être intéressant de voir comment euh, les gens vont, vont s'adapter à ça? Est-ce que les gens vont s'habituer de plus en plus à jouer en ligne? Est-ce qu'on va avoir euh, des nouveaux types de joueurs à, à, à la fin de cette crise-là, des joueurs qui vont chercher plus une expérience en ligne maintenant, euh, parce qu'on va s'y habituer? Et euh, aussi au niveau euh, du consommateur, parce que le consommateur, euh, en ce moment, au niveau du divertissement de jeu de société, c'est principalement... Euh, bon ben des podcasts ou des vidéos d'explications de règles ou des trucs comme ça est-ce que ça va devenir un nouveau type de divertissement aussi regarder des gens jouer à des jeux de société comme on regarde des gens jouer à des jeux vidéo est-ce que parce que en ce moment on peut voir que le, depuis le jeu vidéo ça fait longtemps que ça existe ça, il y a plein de gens qui le font et il y a une grosse communauté est-ce que cette communauté là va être prête à suivre le pas euh vers le Twitch, vers le Facebook Live et euh, voir s'il y a vraiment une communauté qui va se créer alentour de ça ou si ça va être juste euh, passager pour la crise et que ça va redevenir un peu à la normale. Donc, c'est tout ça que je vais garder à l'œil puis que j'ai en tête là, durant ces, ces prochains mois.
0: Mais en fait, c'est clair que les avenues sont en train euh, de se diversifier et on voit une accélération euh, du médium du jeu sur ce qui, tout ce qui est numérique euh, c'est dur d'en voir les répercussions mais ça explose à tous les niveaux selon moi ça va changer l'industrie euh, peut-être pas euh, définitivement quand la crise va être passée mais il va y avoir eu des changements qui vont, euh, qui vont rester dans lesquels il n'y aura pas de retour en arrière possible Eh bien, euh, messieurs, ça fait yes. le tour euh, de ce, ce petit iceberg, euh, ce petit, cette petite pointe, on a, on a, comme dit Seb, Scratch the Surface, euh, jeu de société en ligne, très intéressant. Euh, on va passer au deuxième sujet maintenant, euh, qui sera probablement un petit peu moins massif, euh, quoique on ne sait jamais où on peut aller avec ça. Euh, ça va être le sujet des Game Jams. Euh, oui. Donc les Game Jam, encore une fois, quelque chose qui est très très populaire dans l'industrie du jeu vidéo. Il euh, y a des ligues, ça se fait depuis des années, les compagnies utilisent ça pour du recrutement, les compagnies utilisent ça pour de la promo, il y a vraiment de tout. Mais dans le monde des jeux de société, c'est quelque chose d'un peu plus marginal qu'on va voir un peu moins souvent. Euh, pourquoi j'ai décidé de, de parler de ce sujet-là aujourd'hui? Probablement parce que je viens tout juste de participer à un Game Jam. En fait, je devais remettre le jeu... Une heure avant qu'on commence l'enregistrement aujourd'hui. Donc c'était un 24 heures. Euh, j'ai dormi peut-être 5 heures, dans, même pas, dans les derniers 24 heures pour travailler sur ce Game Jam-là que j'ai remis une heure avant qu'on qu commence l'enregistrement. Et aussi parce que, ben moi je, je suis vraiment un fan de Game Jam, mais avec nous on a GF euh, qui est un coach dans des Game Jam, il l'a fait déjà plusieurs fois, on a Sylvain et on a Seb qui, ont été, euh, qui sont juges dans des Game Jam aussi de jeux de société, donc je pense qu'on va pouvoir ratisser assez large. Je vais essayer de mettre la table, mettre quelques éléments euh, à gauche, à droite, et euh, je vous laisserai enchaîner un peu dans la direction que vous voulez. Euh, je vais peut-être commencer justement en parlant du Game Jam que je viens tout juste de participer. C'est un Game Jam qui s'appelle « Restez chez vous et créez », euh, qui est organisé par euh, un groupe de print and player français « Do It Your Game », que ça s'appelle. Et euh, ben, c'était un Game Jam virtuel de print-and-play. Euh, et ça, de print and play, déjà, il y en aurait long à parler. C'est des jeux qu'on imprime, qu'on découpe et qu'on peut jouer avec dessus. Il y a plein de niveaux de print and play, mais c'est toute une sous-culture qu'on n'a jamais vraiment exploré euh, au podcast. Mais c'était un game jam de print and play, donc il fallait à la fin qu'on envoie un PDF imprimable que euh, les juges allaient imprimer, assembler et tester de cette façon-là pour, euh, pour le jouer. Tout ça était virtuel, c'était via des lives Facebook, ils ont donné la thématique à la bonne heure selon un live Facebook. Après, ça, il y avait un Discord tout le long qui roulait, les gens pouvaient s'échanger des choses, avoir de l'interaction. Euh, et étrangement, en fait, j'ai eu plus d'interactions dans un game jam virtuel avec les autres, euh, les autres participants que j'en ai eu en vrai. Euh, donc ça, c'est déjà assez paradoxal. On dirait, vu que c'est comme il y a une espèce de filtre, euh, on se sent plus à l'aise d'aller parler aux gens, d'exprimer des, des idées. Euh, donc, c'était quand même une expérience assez, euh, assez unique parce que tu à la maison, tu es seul et tu travailles sur un jeu pendant 24 heures. J'avais adoré ça. Euh, les game jams il y a plusieurs aspects qu'on pourrait aborder donc comment juger comment organiser un game jam qu'est-ce qui fait qu'un game jam va être bien réussi mais aussi du point de vue d'un euh, d'un participant comment bien réussir son game jam comment avoir une expérience satisfaisante tout le monde le sait tout le monde va le dire dans un game jam le but c'est pas de gagner mais bien euh, de participer bon ça sonne un peu cucu dit même là. mais euh, c'est déjà difficile en fait de participer à un game jam de réussir sa participation est déjà assez difficile comme ça gagner va souvent être un une espèce de, de, petit, de petit bonus supplémentaire mais qui n'est pas l'objectif. Et finalement aussi, c'est quoi l'attrait euh, d'un game jam pour l'industrie du jeu, si on peut dire ça comme ça. Euh, parce qu'on s'entend, la plupart des jeux qui sont faits dans des game jam, à part quelques exceptions, ne seront pas retravaillés, ne seront pas publiés. Ça reste des, des espèces de d'objets euh, d'études qui sont euh, plus ou moins achevés, qui vont être très difficiles à achever parce que souvent ont été faits très rapidement. Donc le fait de faire un jeu aussi rapidement, on sait que ça ne donnera pas un vrai jeu. Euh, donc est-ce qu'il y a quand même un intérêt à faire ça? Euh, je sais que c'est assez large, euh, mais je vais laisser euh, quelqu'un partir, si vous voulez bien partir, euh, avec, prendre la balle au bon et entamer une discussion sur euh, tout ce qui a été dit ou autre chose à, auquel vous pouvez penser.
3: Ben, peut-être qu'on peut parler rapidement de notre expérience par rapport au Game Jam, puis ça devrait peut-être ouvrir la porte à des, à des discussions. Donc, je peux, je peux commencer en disant quelle est mon expérience. Euh, les Game Jam, ça fait longtemps que, que, que je sais que ça existe et tout ça, mais la pre... les premières fois que je suis entré en contact avec des Game Jam, c'est euh, via des, des articles. Je suis allé couvrir les, les, les événements. Donc, pas comme participant, mais vraiment comme observateur. Comme journaliste. Euh, comme journaliste, c'est ça. Euh, donc euh, j'ai vraiment, euh, vraiment une position un peu particulière parce que j'étais là mais je faisais rien il <rire> euh, y a un des Game jams où je suis allé, c'était au tout début donc euh, la, les, les équipes qui arrivent qui se font présenter les trucs c'était dans le cadre de Global Game Jam donc c'est à travers le monde entier donc c'était une expérience vraiment particulière parce que tout le monde en même temps en regardait la même vidéo qui annonçait euh, quel était le thème et tout ça puis euh, toutes les équipes qui se forment, puis toute la dynamique autour. Donc, euh, je, je, c'était vraiment très effervescent comme moment. Alors que je me suis douté que pour la suite, ce serait beaucoup plus tranquille, dans le sens où les gens, il y en a qui rentrent chez eux, il y en a qui restent sur place pour travailler. Vu que c'est du game jam de jeux vidéo, euh, c'est toujours, euh, c'est ben quasiment toujours ça qu'on retrouve là, du jeu vidéo. Mais c'est euh, toujours la question de euh, l'informatique, c'est le matériel pour pouvoir euh, développer. Euh, le lieu où je me trouvais prêtait du matériel, mais c'était possible d'avoir euh, son propre ordinateur et tout ça. Puis l'autre expérience de Game Jam que j'ai eu en tant qu'observateur journaliste, euh, c'était euh, à l'inverse, à la fin du Game Jam. Donc là, je suis arrivé à la fin pour euh, rencontrer un peu les participants les organisateurs, puis demander comment ça s'était passé, euh, puis tester un petit peu euh, les jeux sur place, euh, voir un peu euh, ce, qui en, ce qui en retourne. Puis je dois avouer que c'est quand même surprenant de voir ce que les gens arrivent à faire dans un... Euh, dans un 24 heures euh, de création, de réussir à sortir un... des jeux, des fois, qui sont vraiment comme hey, j'ai envie de jouer plus. Tu sais, c'est vraiment. Il y, y a quelque chose. Là. Évidemment, ce pas parfait tout ça. Mais mes expériences en tant que Game Jam jeu de société, j'en ai fait qu'une seule. C'était le Game Jam de l'ETS. Et j'ai été invité comme jury. Donc là, c'est complètement autre chose. Euh, je l'ai faite avec notamment euh, Sébastien. Euh... Qui était, là, qui était là aussi. Je ne sais pas si ton, son expérience va être la même que la mienne. Mais euh, c'est vraiment particulier parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, on nous a donné une grille euh, d'évaluation. Euh, on nous a mis en équipe de deux euh, avec un autre membre de jury. On nous a dit, OK, vous allez faire le tour euh, des... Euh, euh, des, des jeux euh, des jeux et vous allez euh, rencontrer les créateurs, vous avez un genre de dix minutes à peu près pour euh, vous faire expliquer le jeu, le tester, puis après vous devez évaluer. Donc, euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Après avoir testé le premier, dans mon cas, je me suis dit, je ne peux pas l'évaluer. <rire> Parce que il, il faut que il faut que j'envoie d'autres pour pouvoir juger de façon comme. Plus, plus honnête. Si, 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 par exemple, le premier, je le détruis parce que je trouve que ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a des trous et tout ça, puis je me rends compte, en fait, que c'est un peu la norme parce que les, les créateurs ont eu 12 heures puis c'est moi qui est juste trop sévère, ça serait un peu trop euh, méchant pour, euh, pour le premier hein, le premier jeu testé. Puis, euh, puis donc, c'est ça. Donc euh, C'était une expérience que j'ai trouvée très intéressante. C'est comme une expérience double. C'est la première fois que je te jury pour un Jam mais en tant que en tant que jury c'est la troisième fois qu'on me demande de l'être euh, et à chaque fois c'est tout le temps un peu un peu déstabilisant tu, sais, tu te dis moi je l'ai pas fait, là j'ai pas participé à ce concours là mais je vais venir euh, je vais venir évaluer le monde donc euh, donc c'est vraiment, vraiment spécial c'est à la fois flatteur et à la fois un peu euh, euh, déstabilisant mais dans tous les cas le, le game jam à PS où j'étais puis les jeux qu'on a testés, j'étais au final très surpris euh, euh, du résultat, notamment le gagnant qui me donnait presque l'impression d'avoir un jeu qui était, qui était prêt à être édité. Là. Euh, donc, c'est ça, c'est mon expérience générale. Euh, je vais laisser euh, Sébastien probablement prendre euh, le, le flambeau euh.
2: Oui, puisqu'on est vraiment dans cette fameuse expérience de juge-là. À Moi, de mon bord, euh, mon chapeau, c'est que j'enseigne à l'Université de Montréal et euh, J'ai des cours pour… Euh, en fait, je coach déjà des étudiants à faire des jeux de société. Et puis, c'est étrange aussi d'arriver dans un processus de juge quand ce n'est pas moi qui ai monté la grille d'évaluation. Euh, j'ai à peu près le même euh, rapport que Sylvain euh, là-dessus hein, parce que j'étais tout le temps dans la position de ah ben moi clairement j'aurais mis euh, ces éléments là en avant beau, euh, au détriment de ceux-là mais en même temps tu es là pour un petit peu rentrer dans les cases que le TS nous a mis puis je pense que d'une année à l'autre, eux autres entendent aussi les commentaires qu'on leur donne. Fait que je pense qu'il y a une, quand même une amélioration de ce côté-là. Euh, mais c'est vrai que, euh, effectivement, euh, les, les qualités des jeux, souvent, c'est assez surprenant parce qu'il y en a là-dedans qui peuvent dépasser. Là, Je, je vais me faire peut-être tirer des roches par d'anciens étudiants. Euh, mais un projet fait en 24 heures, des fois, ça peut surpasser un qui a été pris euh, la moitié d'une session à faire. Ouh. Parce que je trouve, euh, dans certains cas. <rire> oui, oui, oui. <rire> Parce qu'il y a du monde qui ont du talent pour vrai, là, dans, dans, chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Puis il y en a qui ont aussi des postes designers qui se mélangent à cette courte là et Ceux qui ont gagné, là, c'était pas leur premier rodeo. là. Fait que, tu sais, on, tandis que moi, à l'U4, je prends des, des, des étudiants qui, qui, qui sortent du cégep, là. Fait que y a quand même, là, euh un truc à respecter là-dessus, mais c'est des tendances. Sinon, un puis, point qui était...
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, C'est juste pour dire, dans le fond, toi, tes, tes étudiants, à la base, sont là pour le jeu vidéo. Donc, oui. on a pas un background de game ou de jeu de société, puis ça, ça paraît. Puis dans les game jam, euh, moi, pour avoir, avoir été coach là, euh, les, les trois ans là, de l'ETS, tu sais, je peux voir le niveau. Vraiment, <rire> le niveau entre les différentes équipes. Tu passes, tu t'écoutes tu, ce qu'ils te disent et tout, puis euh, y a, je peux savoir qui en a déjà fait, qui en a pas fait, mais au bout de la ligne, c'est pas grave. Un Game Jam, c'est là pour euh, pour se pratiquer justement, se mettre au défi, puis euh, euh, essayer de, de vivre avec les contraintes, là, les 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 différentes contraintes autant de la thématique que du temps. Euh, mais c'est un exercice avant tout. Donc oui, euh, il y a un gagnant à la fin, les puis il donne un, un gagnant, puis c'est toujours le fun d'avoir une raison et d'avoir un, un, une récompense à la fin, mais au bout de la ligne, pour moi, c'est vraiment pas euh, l'important. L'important, c'est d'avoir appris, d'avoir euh, expérimenté le game design, puis d'avoir évolué dans, dans, son, dans son apprentissage. Là.
2: Faut, faut gérer aussi les autres membres de l'équipe. Des fois, tu es là avec ton meilleur chum, puis là tu te mets avec deux autres personnes, puis là la chibi prend pas. Ça, ça c'est tous des trucs qu'on peut voir aussi apparaître en game jam. Euh, oui, c'est toujours euh, du monde qui se connaissent aussi. Là. Fait que ça, c'est déjà une étape en soi. Euh, J'allais dire que de particulier avec le jeu, de, le game jam, le jeu de société par rapport à lui du jeu vidéo, c'est souvent qu'en jeu vidéo, on va jumeler des équipes avec des compétences euh, complémentaires, tandis qu'en jeu de société, les... tout le monde va être sur système, tout le monde va être tout le monde va être pas mal là-dessus. Peut-être qu'à la fin, la personne qui est plus à l'aise avec les dessins va peut-être euh, faire un travail artistique de plus, mais en règle générale, tout le monde est là-dessus. Ça, c'est particulier puis ça, ça peut être encore problématique. Tu n'es pas juste comme tout seul ou à deux pour faire un game design. Souvent, tu es à quatre ou cinq là, pour faire le système au complet c'est tough euh, séparer le cerveau. À... On parlait des jeux coop. Là, euh... C'est créer un jeu, c'est une expérience coop aussi. Ouais, puis là, tu te dis, comme, j'aimerais, je serais plus efficace de le faire tout seul euh, quand même.
1: Non, puis tu raison. Puis le, le problème, c'est que, en réalité, il n'y en a pas vraiment de rôle. Ce pas, pas qu'il n'y en a pas, mais disons, les, les rôles dans un game jam de jeux vidéo, ben, ça va être copié un peu sur les rôles dans une business, tu ouais. euh, On s'entend que ça va être assez similaire. C'est le même genre d'équipe qui est mis en place. Puis les rôles sont définis dans les business de jeux vidéo. Dans ceux jeu de société, ben, souvent c'est des petites équipes, les gens ils font un peu de tout. Ben, il y a moins, euh, disons, euh, cette habitude de distinguer des rôles. Après, oui, tu as l'artiste, là, généralement, l'artiste, ça va. Mais euh, après ça, tout le monde fait un peu de tout selon où, ce qu'il préfère et tout. Mais comme c'est souvent un processus euh, solo, créer un jeu, ben là, dès que tu es dans un, un processus de, de créer un jeu en gang, ben ouais, c'est vrai que la dynamique est pas encore bien établie. Et ça, ça serait... Ça sera probablement quelque chose à... qui va se, se former plus l'industrie grossit, plus l'industrie a des, a des employés un be un besoin de spécialisation.
0: Ben, messieurs, vous avez, vous avez vraiment fait un beau tour de table parce que vous avez, encore une fois, circonscrit plein de, de sujets intéressants. Euh, J'ai noté là-dedans, dans le fond, la grille d'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue les jeux qui sont faits là? C'est quoi le but de ces jeux-là? Euh, ensuite, on avait, bien entendu, l'idée de de s'améliorer dans un game jam, donc d'être... C'est pas à cause que es un bon designer que tu vas être bon dans un game jam, et c'est pas à cause que es bon dans un game jam que tu vas être un bon designer. Oui, les deux peuvent très bien aller ensemble, mais euh, beaucoup de designers de jeu, tu les mets dans un game jam, et ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que ça demande des compétences très particulières, ça demande une équipe qui a une certaine expérience, ça demande une équipe justement qui connaît son rôle, qui connaît sa place... Euh, je pense qu'il y a un point que tout le monde s'entend, le game jam est là pour expérimenter, pour essayer des choses. En tant que juge, en tant que coach et même en tant que participant, est-ce que vous trouvez que c'est plus important d'explorer des avenues intéressantes, quitte à ne pas les réussir, que euh, de faire un jeu, mettons, qui se tient bien, mais qui est, somme toute, pas vraiment original? Je ne
2: sais pas qui se lance le premier, mais euh, moi, j'aime mieux ben en fait, moi, j'ai comme un réflexe de... Euh, j'ai les deux pieds, en fait, parce que on essaie à l'université de leur faire un jeu qui fonctionne. L'écriture des règles, on regarde ça beaucoup plus. Euh, à la limite, c'est important que le jeu fonctionne beaucoup plus qu'il soit original dans certaines évaluations, puis dans d'autres, c'est différent. Alors moi, j'aime mieux un jeu qui qui réussit, qui, qui me remet dans mes zones de confort, puis qui... Euh, que je me sens intelligent, là, il me l'explique, je fais comme, ah, oh, okay, ok, ok, je comprends, c'est comme ça, mais, mais comme ça ici. Tandis que si tu m'arrives avec un truc vraiment champ gauche, qu'aucun éditeur signerait jamais, souvent, je suis moins intéressé par ça. Mmh. Mais c'est personnel. Ouais.
0: Sylvain?
3: C'est dur comme question, parce que, comme je dis, uh, Game Jam, jeu uh, jeu de société, uh, j'ai participé à un seul comme jury. Le plus proche que j'ai fait, sinon, j'étais uh, juge pour un uh, petit contour. Un petit concours de proto qui a lieu en, en fin d'année. <rire> puis euh, sinon, j'ai été aussi. Euh, je sais pas, c'est pas le jeu, c'est pas évaluateur, mais dans le fond, euh, euh, l'école ISAR, euh, ils ont dans leur programme euh, création de jeux euh, un cours sur le jeu de société, puis les étudiants ont comme une session pour créer un jeu. Puis j'avais été invité, j'avais notamment proposé à Sébastien de m'accompagner. Puis on avait testé des jeux euh, pendant, pendant un après-midi. Euh, puis là c'est pas un concours c'est pas une évaluation c'était juste comme on donnait nos retours comme ça dans, dans, dans tous les dans, dans tous les cas il y a, ça dépend ce que tu cherches à faire toi euh, moi quand j'y vais comme euh, comme évaluateur il y est-ce que est-ce que je comprends le jeu est-ce que le jeu il fonctionne euh, mais euh, après ça moi ce que, ce que j'aime c'est les... personnellement c'est les jeux qui sortent euh, qui sortent un peu du euh, de ce qu'on voit traditionnellement mais c'est clair que quand tu as 12 heures pour faire un jeu ça doit être super difficile de réussir à créer quelque chose qui soit complètement hors norme parce que il faut que tu sois rapide et efficace il faut pas que tu passes comme la moitié de de ton temps à juste décider euh, euh, le thème qu'on va choisir par exemple donc euh, donc, je pense que c'est un exercice qui doit être très difficile d'essayer d'aller d'aller champ gauche euh, et tu reviens rapidement, à mon avis, à des à des réflexes. Hey, « a, j'ai joué à tel jeu, j'aime ça. Comment est-ce que je peux le twister pour pour en faire quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau? » Encore là, c'est une vision que j'ai qui est très externe parce que moi, tout ce qu'on me présente, c'est le produit « fini » entre guillemets. Puis moi, je, moi, je, le, je, le, je le teste puis je, je me rends compte que « oula, ça fonctionne pas. <rire> » Euh, mmh. Ça m'est arrivé, ça est arrivé quand, quand, quand on testait des jeux, je posais une question. Donc là, si je comprends bien, c'est possible que je joue pas de la game. Et là, euh, là je voyais la face des... des... Oui, mais...
1: Mais, mais ça n'arrive pas
0: d'habitude. De...
3: on sur cinq
0: maximum. <rire>
3: but bon, plus, c'est pas genre de démolir ton truc. Tu sais, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. C'est juste, ben, je viens de constater ça. Est-ce que c'est moi qui est dans l'erreur en constatant ça Ou mais sûr que des, des fois, j'ai l'impression que ça aurait pu être senti comme hey, ton jeu, c'est de la merde. <rire> mm -hmm. Alors que c'est pas, euh, ça. Mm -hmm. en, tant que, en tant que jury, je me suis vu plus dans une position de, ben, présente-moi ce que tu as fait. Je vais essayer de comprendre parce que tu sais, on se fait expliquer le jeu très rapidement. Euh, dans, au Game Jam on avait à peu près dix minutes par table donc c'est très c'est très bref, il nous explique on teste un petit peu, on n'a pas le temps de faire le tour complet du jeu, peut-être que c'est le genre de jeu que les trois, les, quatre les premiers tours ça va être un peu un peu confus puis après, à, à partir du suivant c'est comme, oh wow, il y a quelque chose de vraiment de vraiment beau, ou des fois à l'inverse le, les deux premiers tours sont comme magiques mais rapidement ça tombe à plat mais je m'en rendrai pas compte t'sais. donc c'est... C'est pas facile, euh, je crois, de, de, de créer un, un jeu euh, dans un délai très, très restreint euh, qui va sortir complètement des, des sentiers battus. Mais en même temps, si tu fais un genre de Monopoly ben, ou un genre de, de Uno, ben, est-ce que tu as vraiment comme.
1: Ouais, c'est pas fait... mieux non plus. <rire> Il manque peut-être un peu d'originalité à ce point-là.
3: C'est ça, exactement.
1: Ben. Euh... En effet, c'est pas facile, mais moi je pars encore du principe que c'est de l'expérimentation, c'est là pour t'améliorer, puis ça va être toi qui va déterminer qu'est-ce qui est le mieux euh, pour toi. Donc d'y aller avec quelque chose de plus euh, de, de, de plus safe, de moins original, mais qui a plus de chances de marcher, ou d'expérimenter essayer quelque chose de plus euh, funky ou moins euh, moins habituel. Euh, moi, je pense qu'à la base, d'un game jam, vu que c'est pour euh, ben, te pratiquer, t'améliorer. Je pense qu'au début, là, quand es un quand tu débutes dans le game design, tout, tu veux pas être trop chant gauche. Tu veux être justement au contraire, tu veux euh, prouver que tu connais tes mécaniques de jeu, que tu, tu, tu maîtrises les mécaniques de jeu, les différentes euh, mécaniques qui existent, et, et que tu es capable d'amener une petite touche d'originalité, un petite touche de, de particularité qui fait que tu n'as pas juste copié un jeu sur un autre, mais que tu as su intégrer le thème, tu as su intégrer euh, une petite mécanique qui fit avec ton thème, qui qui est différent de de la mécanique de base. Donc, euh, en tout cas, moi, ce que je conseille aux gens qui, qui débutent, qui en ont pas fait beaucoup, euh, allez-y avec des mécaniques que vous connaissez. Euh, déjà, ça, ça va être un bon défi à réaliser. Après, une fois qu'on est à l'aise, c'est là que, pour moi, c'est là ça vaut la peine d'expérimenter des choses. Pis, euh, dans un game jam comme ça, tu peux prendre, tu peux prendre le risque d'essayer quelque chose de très original au, au risque que ça ne marche pas. Euh, au bout de la ligne, c'est quand même, on est dans l'apprentissage même euh, dans, euh, dans l'échec d'une certaine façon. Donc euh, tout ça, ça va donner des raisons, ça, ça va t'expliquer pourquoi ça a marché, pourquoi ça va marcher. Euh, donc pour moi, le plus tu veux, plus tu vas aller dans le jeu original, très très particulier. Plus t'es expérimenté, sinon, euh, ce que je, ce que je cherche moi quand je, je coach puis euh, je me promène, c'est de voir que le, si les gens ils maîtrisent leur mécanique, s'ils sont capables de, s'ils me proposent des mécaniques de jeux modernes ou s'ils me proposent des jeux des mécaniques de jeux classiques à la monopoly, à, à la uno, euh, puis de voir s'ils sont capables de bien les intégrer.
0: Oh ben c'est c'est tout des bons points. Euh, je dois dire que. Euh... Encore une fois, c'est un sujet vraiment large. On ne pourra pas couvrir tout ce qu'on avait prévu couvrir probablement avec ça. Euh, de mon côté, moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, ça reste de respecter pas mal le niveau euh, que vous êtes en tant que designer pour aller chercher la meilleure expérience possible. Moi, ce que j'aime faire, et du moins ce que je m'efforce de faire de plus en plus euh, dans mes prochains Game Jam même, ça va être peut-être mon moto, c'est de prendre une mécanique euh, précise, quelque chose de très clair sur lequel on peut on peut bâtir dessus et faire tourner quelque chose qui marche, utiliser quelque chose qui marche et l'évoluer en cours de Game Jam. Souvent, le, le vrai problème des Game jams c'est que on fait un jeu, on est vraiment dans notre tête, mais on teste pas notre jeu. Euh, donc, on va travailler pendant 10 heures sur un jeu pour espérer que ça marche à la fin, alors que si on prend des mécaniques qui sont très très simples, une mécanique très simple, on a le temps de le tester plusieurs fois. Euh, en fait, le premier Game Jam que j'ai fait, on a testé le jeu zéro fois. Euh, je... Le Game Jam que j'ai fait hier, seul, j'ai testé le jeu douze fois. Euh, donc, ça, ça fait une énorme différence, en fait, euh, en termes d'expérience, puis en termes de jeu à la fin. Euh, pas trop de promo, mais je vais sûrement vous reparler du jeu Tetra Village prochainement, qui est le jeu oh. que j'ai je, remis pour le Game Jam...
2: Ben bonne chance. Je pense que tu avais même gagné à ETS l'année passée, n'est-ce pas?
0: Euh, en 2019, effectivement, on avait eu la première place à l'ETS, donc c'était quand même cool avec le jeu photo minute. photo minute, photo minute. Euh, exactement. Ça minute même un
2: marketing, genre de Ouais, jeu on là. avait
0: tout. Ben en fait d'ailleurs, ça c'est. Tout ce que vous avez dit là, ça m'a donné l'idée de faire peut-être des petites chroniques sur comment bâtir un, un, un team et comment bâtir une organisation pour réussir des game Jam. sans ne pas les gagner mais du moins les réussir euh, la présentation que vous allez faire à vos juges est extrêmement importante, surtout dans le cadre mettons, de l'ETS où tu as 10 minutes avec le juge comment tu vas présenter le jeu, comment tu vas organiser ton explication est aussi importante que le 10 heures que tu as passé à développer ton jeu euh, donc c'est quand même assez fou hein? Ouais. <rire> euh, d'ailleurs c'est probablement une grosse erreur qu'on a fait au dernier game jam euh, de l'ETS, notre présentation n'a pas été bien réfléchie euh, mais bon ça c'est une autre histoire, donc justement je vais peut-être préparer des petites, euh, des petites capsules là-dessus euh, merci encore une fois messieurs, je pense qu'on a, on a exploré euh, ce sujet-là des game jam puis il y a un bon potentiel euh, de, de discussion supplémentaire on va maintenant passer à notre troisième et dernier sujet de l'épisode. Et réellement, on n'a aucune idée c'est quoi. Euh, c'est Sylvain, le ludologue, qui va nous parler du concept du paradis perdu. OK. Bon, j'imagine
3: que vous êtes en train de spéculer, vous demandez de quoi il veut parler. En fait, fait c'est <rire> en, en fait, tout simple. C'est... C'est vraiment un sujet que je veux, euh, que je veux ouvert. Je veux en fait vous entendre euh, sur votre paradis perdu. Euh, le concept du paradis perdu, en fait, c'est moi qui le nomme comme ça. Je sais qu'il y a un autre nom pour ça, mais n'arrive pas à le retrouver. Donc, euh, juste que je le retrouve, je vais garder le, je vais garder le nom de concept du paradis perdu. En fait, le concept du paradis perdu, c'est ta première fois était ta meilleure fois. Toutes les autres fois après étaient juste une tentative de revivre cette première fois.
0: Ah, C'est sûr que c'est la cocaïne.
3: Je pense, je pense à la même affaire.
0: <rire>
3: Mais en fait, là où je voulais m'en aller, c'est euh, votre première fois, votre premier comme jeu que vous avez fait comme oh shit, oh, oh, ok, je, je suis tombé dedans. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer Mais ça peut être la première fois que j'ai euh, tester, découvert un jeu moderne, comme ça peut être la première fois que j'ai découvert un type de jeu précis puis que ça a comme ouvert des portes, ça a changé ma façon de voir euh, les choses. Donc euh, c'est un peu ça euh, le, le concept du Paradis perdu, cette idée que euh, la première fois était vraiment comme la, la meilleure, la plus intéressante puis tout ça, après, c'est juste une tentative de, euh, de revivre ce moment-là. Je suis d'accord que c'est pas forcément quelque chose qui qui s'applique à tout et tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à observer, c'est d'essayer d'en fond de remonter un peu aux racines, puis de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu au, aujourd'hui euh, je joue autant des jeux, puis qu'est-ce qui fait que c'est ces jeux-là spécifiquement que j'aime plus que d'autres, puis euh, je veux explorer ça avec. vous. Je,
1: je comprends plus. exactement ce que tu euh, de quoi tu parles. Euh, J'en ai un euh, jeu comme ça. Euh et c'est euh, « Power Grid Factory Manager okay. euh, ». C'est loin d'être mon premier jeu. Euh, en fait, je jouais depuis, euh, depuis plusieurs années, étant jeune aussi, on joue chez nous. Simon avait commencé euh, depuis quelques temps à nous, euh, à nous montrer des nouveaux jeux, mais euh, c'est vraiment euh, celui-là qui m'a euh, fait accrocher aux jeux de société. Euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que le jeu de société, il pouvait ne pas avoir de hasard de marde comme dans Risk ou Monopoly. Euh, <rire> donc, euh, des jeux dans lesquels tu pouvais vraiment avoir du contrôle et pas juste comme subir le, le jeu d'une certaine façon. Et euh, pour moi, Factory Manager me faisait tellement penser à des jeux de gestion euh, et de construction de jeux euh, en termes de jeux vidéo. Là. Donc, euh, je suis très dans les jeux de management, des jeux de... bon. Euh, un aspect de gestion de ta compagnie X et un aspect de construction, donc d'évoluer ton, ton building. Et dans ce jeu, je, je trouvais un peu les deux côtés, euh, donc avec des, des mécaniques vraiment originales, avec, euh, euh, oui, du contrôle, mais aussi du chaos qui fait qu'il y, y a des surprises, puis euh, des fois, tu, euh, tu performes mieux que d'autres et, et tout. Donc, euh, moi, ça, ça a été vraiment le jeu, coup de cœur qui est resté longtemps mon numéro un. À cause de ça, c'est qu lui qui m'a convaincu là, que... que maintenant j'aimais ça, puis de... de commencer à m'informer là-dessus, puis après bon, tout... tout a déboulé un peu après ça, mais à ce moment-là, j'étais convaincu
3: t'sais. Si tu me permets Pierre, de pousser un petit peu plus mon concept Paradis perdu, est-ce que tu es capable de, puis je vois dans le concept du Paradis perdu cette idée, est-ce que tu es capable de nous reparler exactement de comment ça s'est passé, tu sais? Euh, genre, c'est Simon qui a débarqué chez vous, es allé chez lui, il a, il a présenté le jeu, tu te sentais pas sûr, ou euh, tu vois ce que je veux dire, un peu, plus, un
1: peu plus dans ouais, le. Ouais, j'ai pas vraiment, euh, écoute, je m'en rappelle plus vraiment. Ce que je me rappelle, c'était chez un autre de nos amis. Euh, on était, ben, Simon, moi et Philippe. Et on, on a tellement tripé la première game qu'on s'est fait une, euh, une deuxième de suite, immédiatement. Ouais. Euh, c'est à peu près tout ce que je me rappelle Après ça, je, je sais j'étais vendu, puis c'est là que j'ai commencé à acheter Plein de jeux en ligne, frénétiquement Puis genre, à, à checker des vidéos À, à toutes les midis, à job, pis, euh... <rire> euh, <rire>
0: la job oui, ben, Je peux peut-être juste Bonifier l'histoire de GF rapidement euh, Effectivement voilà. nous, euh, Ça faisait plusieurs fois Que je lui présentais différents jeux euh, L'Aventure Postale, Alhambra, Illuminati, donc plein de, de nouveaux jeux qui sortaient, tout ça, et ça, ça rentrait pas chez lui, il, il n'avait pas la piqûre. Et un soir, effectivement, nous étions chez notre ami Popster Oil, et nous avons joué à Power Grid Factory Manager, euh, le jeu avec la boîte la moins invitante de tous les temps, mais pour un gars qui s'habille toujours en brun, c'était le choix idéal.
1: Euh... <rire> wow.
0: Jeff a été charmé par ça, et effectivement, il dit, c'est ce qui l'a amené à, euh, à regarder frénétiquement des jeux, des vidéos de jeux en ligne et tout ça, et éventuellement à quitter son travail et à aller travailler dans le monde du jeu, à faire un podcast. Et... Donc c'est tout un parcours là, qui découle jusqu'à à, aujourd'hui.
1: Oui. Merci.
2: <rire> de mon point de vue, moi, c'est clair que ça va être le jeu de rôle sur table. Euh, 7-8 ans, euh, je connaissais juste la Super Nintendo. Puis là, il y a un de mes amis qui s'est changé des cassettes. Puis là, il dit, hey, on... Il y a un de mes amis qui a, on pourrait jouer à Donjon Dragon. Il y avait pas de et eh, hein. C'était Donjon Dragon. C'était un made ». En fait, moi, rétrospectivement, j'appelle ça du Free Farm RPG. Où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de règles, on n'avait pas de livre ni rien. C'était le maître de jeu qui Yves, nous faisait tout faire en roleplay. Même les combats étaient en roleplay. Fait que ça finissait en prise de lutte sur le divan là puis euh, on, on, on non, y met vraiment ouais petit peu quand même tu sais à, à... puis, puis ouais. on s'entend, là je suis au lac Bouchette là on n'a pas accès à aucun club vidéo ni rien puis, euh, c'est fou parce que, tu sais, là, on pouvait faire n'importe quoi. c'était super violent. Il y avait des démons, on tuait <rire> tout le monde. Tu sais, on était jeunes. On pouvait faire ce qu'on voulait. On avait cette impression-là. Puis, euh, je trouve que le concept du Paradis perdu est vraiment bien parce que euh, je ne suis incapable de rejouer de cette manière-là aujourd'hui. Mm. j'ai jamais eu ce fun-là. j'ai jamais retrouvé le fun aussi intense que j'avais. J'en rêvais à la nuit. J'avais juste hâte à ma prochaine game tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps, tout le temps, c'était fort. Puis là, après ça, j'ai refait du Donjon Dragon dans des systèmes plus réglés. Au départ, il y a eu une parce que j'étais comme, ben là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, tu sais. Je peux pas comme euh, grimper sur le dos du géant puis sacrer mon épée dans l'œil. Il faut que je roule un dé. Puis là, le dé, il me dit je peux pas. Euh, fait qu'il y a eu comme un gros, 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 là... Euh trace par rapport à ça. Puis là, aujourd'hui, euh, c'est avec les jeux vidéo, tu sais, je rejoué à Bard's Gate, là, puis j'ai fait comme « Ah, OK, c'est comme ça que ça devrait jouer. Ah, OK, ça peut être le fun pareil. » Puis là, j'ai redécouvert un autre jeu de rôle qui est pas le même, mais j'ai euh, effectivement le paradis perdu, puis je pense que c'est pour ça aussi que je l'étudie encore. Je suis à la recherche de mon paradis perdu.
1: <rire>
2: un jour, je le retrouverai peut-être. On
1: sent
3: la petite larme dans la voix.
0: <rire> ouais. Euh... De mon côté, il euh, y, y en a plusieurs en fait, hein, je suis un être rempli de déception, euh, mais euh, je vais y aller avec une expérience qui est vraiment précise et marquée, euh, et ça va être, on pourrait appeler ça le Diplomatie, Diplomatie, on va appeler ça comme ça. Euh, pour ceux qui connaissent Diplomatie, méga-jeu de négociation, quand j'ai découvert ce jeu-là, on était à une époque où on jouait justement à Axis and Allies, des jeux donc de confrontation qui avaient... Une grande part de hasard dedans.
1: Anti-Monopoly. Euh...
0: Anti-Monopoly, exactement. En fait, on allait, on passait des nuits blanches au Tim Hortons à jouer au Monopoly. Euh, et oui, c'est une phase de notre vie qui, qui existe. Euh, on avait rendu, on avait tellement modé le jeu, en fait, tu pouvait construire des portails, plein d'affaires, tu sais. Euh, sauf que c'était juste le seul jeu qu'on avait. Fait qu'on allait au Tim Hortons la nuit sur la rive sud, c'est la seule place qui est ouverte la nuit. On allait là, on passait la nuit au Tim Hortons puis on, on jouait au Monopoly. Euh. Donc oui, ça a déjà été ma vie. Et là, on découvre, on découvre le jeu Diplomatie. Je, mon père avait ce jeu-là dans le sous-sol chez nous. Et c'est une vieille boîte. Tout ça. On commence à lire les règles. C'est pas clair. On comprend pas trop. Pour finalement comprendre le concept de ce jeu-là et la, la folie li, li, derrière ce jeu-là. Le fait que tu as des moments pendant 30 minutes où tu te promènes partout dans la maison puis tu négocies avec le monde. Euh, C'était du jamais vu pour moi. Ça l'a... Euh, ça a complètement changé ma vision de ce qu'est un jeu. Euh, les, on, quand on a découvert ça, on a joué, je sais pas, on n'a pas, pas abusé le jeu, on n'a pas joué 50 parties, mais on a joué peut-être une dix, dizaine de parties en 2-3 ans, ce qui est beaucoup pour un, un jeu aussi massif que ça. Euh, on, on allait dans les chalets, on passait des fins de semaine de chalet, on jouait à diplomatie, on allait en ski, on jouait à diplomatie. Euh, les parents de quelqu'un étaient pas là, on jouait à diplomatie. Donc on a vraiment exploré beaucoup ce jeu-là et la, le fait que c'est tellement une expérience organique avec des règles ultra simples... Euh, et bien entendu, plusieurs années plus tard, ça m'amène à participer au Mega Game en ayant une expérience qui revient mm. un peu comme ça. Ça m'amène vers des jeux comme Two Room and a Boom, euh, des jeux très ouverts où tu te déplaces. Ça m'amener vers Lougarou, bien entendu, des jeux de discussion, de négociation. Des jeux et, comme Backstab. Euh... Ben, en fait, JF, tu me connais bien. Euh, C'est sûr que ça allait terminer avec le, la référence la plus obscure du podcast, qui est le jeu Backstab, euh, un jeu québécois, en fait, qui se veut un grandeur nature slash diplomatie slash two room and a boom en 45 minutes, euh, dans lequel on incarne des gens dans une cour, donc le roi, la reine, tout ça. Euh, des expériences de jeux qui sont... Très ouverte, dans lequel le, le physique est important, les déplacements sont importants, les lieux dans lesquels tu te tiens dans une salle sont importants, les gens avec qui tu parles sont importants, tous les jeux de négociation, les jeux d'échange, ça l'a aussi ouvert tout ce pan-là chez moi. Donc, euh, diplomatie m'a amené vers Chinatown, m'a amené vers. Euh, donc, m'a amené à plein d'endroits qui est difficile. Je dirais pas à quel point que c'est un paradis perdu plus que le. Euh, dans le trou du lapin, là, dans le rabbit hole. Là, donc ça m'a toujours amené plus loin dans cette, dans cette voie du jeu.
3: Non, c'est ça. C'est vrai que c'est connexe, là, le, le rabbit hole. <rire> c'est euh, souvent le, le paradis perdu t'amène au rabbit hole. Là. C est, c est tu, 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 tu découvres, tu fais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement bon, je vais essayer d'en avoir plus. » Et là, tu découvres qu'il existe tout un univers. Pis le jeu, c'est ça. Là. Il, y a, il y a encore plein de monde aujourd'hui qui découvre leur premier jeu de société pis que c'est une gifle. Là. Ils sont comme « Oh, OK, c'est ça qui se passe. » euh, Moi, je m'étais arrêté euh, au Monopoly et à Clou avec ma famille, peut-être au jeu de cartes classiques. Pis, pis là, je découvre tout ce qui tout ce qui existe puis c'est un peu capoté là. Euh, puis, euh, puis je crois que je, je, crois, je crois que le, le, le jeu le jeu vidéo euh, il est pour quelque chose aussi là. parce que ça ça a tellement démocratisé la façon de jouer que ça a ouvert les portes à aller rejoindre beaucoup plus euh, euh, de monde mais euh, si si je peux aller, euh, moi je, je dois avouer que j'essaie de réfléchir à mon paradis perdu puis c'est très difficile d'identifier un moment. J'ai des scènes euh, en tête euh, qui me reviennent. Euh, je pense, euh, je dis souvent je suis un rôliste avant d'être un joueur de jeu de, de société. Puis euh, ma première expérience vraiment de jeu de rôle, euh, j'étais première année secondaire. J'ai un, déjà des livres dont vous êtes les rouges. J'avais déjà des, des cartes magiques et trucs comme ça. Euh... j'ai un ami qui m'invite, euh, qui m'invite chez lui pour, euh, pour, euh, pour jouer. Donc, je vais chez lui. Puis, il y a son, il y a son frère qui est un peu plus vieux. Il y a comme deux de ses amis qui sont là. Ils sont tous les quatre autour de la table. Puis il me dit qu'ils sont en train de jouer à un jeu de rôle. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Euh, il m'invite à m'asseoir avec eux. Il y a un des joueurs qui est pas là, donc je récupère sa fiche. Je, je regarde la fiche, je ne comprends rien de ce qui en était. Pour eux autres, c'est comme tout est normal, naturel. Ils, ils disent des trucs, puis je suis comme OK. Puis, tu sais, genre, euh, je me fais expliquer la situation. On est devant une espèce de temple et tout ça. Puis là, je dis, euh, ben, je sais pas, euh, peux-tu genre grimper? Puis là, il dit, euh, ah ouais, c'est bon, tu une bonne dextérité, essaye de faire un jet. Puis là, je fais un jet, puis je me, je me pète la gueule. Et là, <rire> Classique. Ouais. Et là, je pars à rire. <rire> Mais vraiment. Puis là, tout le monde autour de la table me regarde avec les gros yeux et je suis plié en deux et le restant de la game, je ris tout le long. Je suis comme, wow. Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? là? C'est trop génial. Euh... <rire> Parce que là, je venais de découvrir, en fait, qu'on pouvait ouvrir des portes et faire un peu n'importe quoi est -ce qu mm. et ce qu'on voulait. Et le, le jeu de rôle, ça, ça, a vraiment été, ça a vraiment été ça pour moi. Puis après ça j'ai joué à différents jeux de rôle avec des amis puis c'est vraiment cette idée de let's go, on y va, puis je fais... quand je joue des jeux de rôle, je, je participe à l'histoire, tout ça, en, t'sais, en tant que joueur, je participe à l'histoire, je veux que l'histoire avance, mais j'aime ça beaucoup mettre de, de, de trucs qui sont euh, qui sont cinématographiques, qui sont, euh, tu sais, genre, c'est exagéré, c'est rigolo, puis j'essaie de recréer, en fait, ces, ces moments-là, ces situations dont on va, en fait, reparler plus tard. Parce oui. que pour moi, dans le dans le concept du paradis perdu, il y a toute cette notion de qu'est-ce qui te reste après avoir fait quelque chose. C'est les moments et les souvenirs que tu réussis à garder de ce de ça. Si tu joues à un jeu ou si tu fais n'importe quelle activité puis tu t'en souviens pas trop, tu fais « ah oui, j'ai joué ». Oui, c'était peut-être cool ce moment, mais ce qui reste avec toi, c'est vraiment tout le souvenir. Euh, donc, le, ce que tu en as gardé. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir des moments qui soient... le qu'il soit marquant, qu'il soit vraiment comme « Hey, wow, tu sais, je viens de faire quelque chose, il vient de se passer quelque chose. Ah, c'est vraiment tellement rigolo quand il se passe ça. ça » Limite, c'est encore meilleur quand ça, ça survient de façon un peu euh, inattendue. Tu sais, Ce n'est pas genre « J'ai planifié que là, je ferais tel truc, puis là, ça va faire rigoler tout le monde. » C'est plus genre « Voir que ça, c'est arrivé. Tu » sais. Puis les, les jeux de société le permettent quand même, moins que le jeu de rôle d'une certaine façon, parce que les jeux de société sont souvent dans un environnement plus fermé. Euh, ou les règles, c'est ça, mais tu peux quand même avoir des situations qui sortent de l'ordinaire. Je dirais que c'est aussi peut-être une portion du hasard qui vient ajouter ça. T'sais, quand quatre fois de suite, tu échoues une action, euh, ça commence à devenir très rigolo. Euh, donc, j'associe beaucoup le, le concept de place perdue à le souvenir que je garde de mon expérience de jeu puis comment est-ce qu'elle continue à me suivre des années euh, voire décennies après, rendu à notre âge. Euh, Puis ça, c'est vraiment c'est vraiment important. Puis quand je là je sors un petit peu, mais tu sais, quand j'organise des jeux, tu as parlé du méga game, euh, euh, Simon, euh, mon objectif, c'est ça, c'est que les gens, après ça, le méga game, tu l'événement est très stressant, il se passe plein de trucs, mais le fun, en fait, après, c'est de rejaser des moments marquants, des trucs que tu fait voir qu'on a fait ça, voir qui s'est passé ça. Euh, Puis je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important de toute façon, dans les expériences ludiques que je fais, euh, c'est d'avoir un, un souvenir qui soit vraiment marquant après, que ce soit comme, wow. As,
2: euh...
0: ouais ben, tu as, as touché un point, je pense. Tu as comme abordé à la, la distinction entre les jeux de table, et jeux de société, euh, les jeux de rôle. Euh, mmh. Le fait que les jeux de rôle, l'enjeu, souvent, n'est pas nécessairement la victoire ou la défaite. Le fait que tu rates ton rôle quatre fois. Euh, amène quelque chose à l'histoire alors que dans un jeu de table quand tu rates quatre fois de suite qu'est-ce que tu t'essayes de faire c'est juste la partie est gâchée t'sais. donc c'est comme une façon totalement différente j'ai l'impression de, de voir ça et de, 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 de garder avec soi des histoires pour le futur euh, mais pour ce qui est du jeu de rôle de ce que j'ai cru voir on va avoir la chance d'en reparler euh, très prochainement Euh, ben, Sylvain, est-ce que tu veux conclure sur le paradis perdu? Ou... Euh, Qu'est-ce
3: que je pourrais ajouter là-dessus? Euh, ben, en fait, euh, euh, je ne sais pas trop comment le formuler. Euh, les, euh, évidemment, c'est un, un concept qui est, qui est, qui est vraiment très, très flou, dans le sens où je n'ai pas, pas vraiment dit de de l'étude de, derrière, je, tu sais, j'ai essayé de chercher un peu sur internet s'il y avait quelque chose là dessus parce que pour moi ça dépasse le cadre du jeu de société, euh, du jeu en général, mais le, le jeu est un bon est un bon élément à, à regarder à travers cette lunette là, mais mais je, serais, je sais que c'est pas quelque chose qui qui, 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 qui est universel en guillemets dans le sens où euh, je peux avoir des bonnes expériences de jeu même si c'est la trentième fois que je joue à, à ce, au même jeu. Là. Euh, mais des fois, j'ai cette impression que quand je vais m'installer à une table et jouer, il y a une partie de moi qui voudrait comme revivre ce moment euh, que. De tu la oubliais, part... là. Ouais, c'est ça. Par exemple, ou tu sais, juste un nouveau jeu, un jeu que j'ai essayé, j'ai fait aïe, c'est bien bon ce truc-là. Puis là, je rejoue. Ouais, c'est bon, mais j'aimerais ça en fait, oublier le jeu, puis le redécouvrir à nouveau. Mmh. Je pense par exemple à Terraforming Mars. J'ai encore du fun à jouer, mais j'aimerais ça comme l'oublier, le ressortir, puis là faire comme. C'est quoi ce jeu-là? Lire la règle, tout ça, puis jouer la partie, puis faire comme. Waouh! Wow, c'est bon comme jeu. Je sais pas si. Hein...
0: Ben, d'ailleurs, Terraforming Mars était un de mes paradis perdus, même si c'est euh, à ce jour mon jeu favori. Euh, quand on l'a découvert, euh, j'étais avec GF euh, d'ailleurs, et on a fait quatre parties en une fin de semaine. On est resté. On est parti à 2h du matin d'une convention de jeu pour avoir le temps de faire une autre partie de plus. Euh, on a juste joué sans arrêt. Donc, c'est ça, l'excitation de découvrir un excellent jeu. Euh, c'est toujours toujours plaisant. Oui.
3: Ouais, le Pandemic Legacy, hein, ça a été toute une expérience. J'aimerais ça le refaire. sais, déchirer la première carte,
0: c'est quelque chose. Hein? <rire> oui, oui, oui. Et bien, sur ces mots tendres, euh, ça va conclure notre premier épisode confinement. Euh, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, toujours un plaisir. J.F., un petit mot oui, de la fin. Les gens, ils nous suivent. vous Ils font quoi? C'est quoi le projet?
1: Ben, euh... comme d'habitude, je suis une... Euh, sinon euh, suivez notre euh, page Twitch maintenant, notre compte Twitch alors euh, Simon je pense que tu vas t'y mettre euh, à plusieurs reprises dans les prochaines semaines je devrais aussi faire le pas donc euh, on va être là sinon euh, ben, merci au Patreon, euh, au Patreon on a des gens qui nous encouragent pour euh, continuer à qu'on fasse notre euh, notre mission donc euh, ben, merci merci à vous
0: oui effectivement merci beaucoup au Patreon ça c'est vraiment apprécié euh, sinon ben on se quitte jusqu'à la semaine prochaine mais pour nous on va être euh, au micro dans quelques minutes vous comprendrez que c'est un spécial confinement de trois épisodes donc JF euh, euh, et messieurs je vous dis à la semaine prochaine bye bye Ciao.